0: Por primera vez Oigan, eh, les, voy a, les voy a pedir que me ayuden Echando las, sus, su basura en el botecito de la paleta Y sí, échalo, échalo, échalo con toda confianza, Carlita este, si tienen, Y si tienen algún eh, sobrante de la paleta que ya no quieran Lo pueden echar, ahí está el bote también Y es que si no, eso sí eh, va a dejar todo en mi helado ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Dónde comieron? ¿No comieron Nautilus? Si no comieron Nautilus por eso están tan apagados, la verdad. Tienen que ir a comer al nautilus, ¿eh? ¿Yo? ¿Si qué? No te entiendo. Ah, cuenta también, sí. Pero la comida no. Es mejor el pescado de nautilus. Oigan, al final va a haber cafecito allá atrás y galletitas. Y bueno, este, bienvenidos a la tercera reunión del año de las seis de la tarde. Hola, champ. Qué gusto. Bienvenido, me da muchísimo gusto ustedes aquí. Este es la tercera reunión del año que hacemos a las seis de la tarde en domingo. Eh, este año normalmente, eh, bueno, hasta el día, hasta este año no habíamos tenido reuniones en la tarde y estamos viendo que ya no cabemos en la mañana y queremos ampliar, como no podemos ampliar las paredes, vamos a ampliar el horario, pero ya no, ya no puedo yo predicar tres horarios. Ya, aparte de ustedes ya no quieren oírme a mí, van a oír a alguien. Más joven, apuesto No, el día de hoy tenemos un lugar muy especial ¿Qué dijiste, Chan? Pastor Job Y bueno, estoy muy contento porque el día de hoy vamos a poder tener esta reunión Que va a hablar sobre el noviazgo, la verdad, está muy bueno el tema No sé si estuvieron en la mañana pero a mí en lo personal me alienta cada vez que estudio la Biblia, me sorprende más y más y más cosas que voy aprendiendo. Bienvenidos todos, siéntanse en su casa. Eh, esta, esta sesión eh, va a ser una sesión de, eh, como de ejemplo que quiero poner en el sentido de que pues yo quiero como bajarme a su nivel de ustedes y que ustedes vean una persona más o menos con las mismas luchas, con las mismas... Este, eh, bases generacionales que están viviendo y, y bueno, en la parte final de la sesión Van a poder hacer preguntas a través de nuestra app Todos ya tienen nuestra app Pueden descargar, los que no la tengan Pueden descargar nuestra app en, en, la, en la tienda de, En la App Store o en la otra de, de Android Y pueden poner justamente G36 Polanco Y pueden descargar la aplicación, es gratis y a, y, a, y a través de, de esa app van a poder hacer preguntas en la última parte de la, de la sesión. Entonces, estamos pensando empezar eh, básicamente que dure una hora la exposición de Job y de su esposa Abby. Va a pasar acá también los dos. Y estoy muy, muy expectante de que ustedes también puedan participar haciendo preguntas. ¿Vale? ¿Vale? Eh, saquen papel o saquen su teléfono y anoten. Porque yo creo que van a poderse llevar... Eh, pues alguna enseñanza viva, de a de veras, que ustedes también puedan pues, echar mano de esa enseñanza. Y, y bueno, son preguntas reales que están… Eh, ¿Tomaron paletas? ¿Las paletas? ¿Ya, ¿Ya se acabaron? ¿Quién tiene las paletas? A ver, bienvenidos, pa, pueden tomar una paleta. Se, Todavía alcanzaron, ¿eh? Es que necesitamos que se acaben, porque si no se van a derretir todas. Eh… Así es que, pues bienvenidos, vamos a orar, vamos a empezar como se debe empezar todo, pidiéndole a Dios que nos guíe y que nos bendiga. Amado Dios, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas para compartir como hermanos, como iglesia, como equipo, como familia, eh, todos juntos y seguir compartiendo tu palabra. Gracias por permitirnos poder hacer esta reunión con ese tema tan importante que es el noviazgo bueno, guíanos, Dios, para que en verdad podamos ver un futuro cercano a nosotros, feliz de cumplir tu voluntad, de cumplir tus planes preciosos. Nadie tiene mejor planes para nosotros que tú. Y bueno, queremos que tú nos guíes en todo lo que hacemos y especialmente para escoger a la persona que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Es la, la persona más importante que vamos a tener junto a nosotros, después de ti, obviamente, y va a ser quienes. Con el paso del tiempo formarán una familia, formarán toda una nueva generación. Y bueno Dios queremos pedirte que esta reunión trascienda, que tenga impacto, que toque la necesidad específica de cada uno de los corazones que estamos aquí y que tú a través de tu palabra Dios proveas esa necesidad que tenemos, la proveas a través de lo que vamos a comentar esta, esta tarde. Gracias porque no es el que habla el que nos instruye sino es tu palabra y te pedimos que solamente... A través de tu palabra seamos edificados. Que todo lo que veamos te gira, que gire alrededor de Jesucristo y de su palabra. Te amamos, Jesús, bendícenos y te damos las gracias. Te pedimos tu bendición esta tarde en tu nombre. Amén. Bueno, pues le voy a ceder el micrófono a Job y a su esposa, Abby. Eh, pásenle, por favor. Te, te, te dejo ese micrófono para Abby, ¿no? Abby... Te dejo yo este micrófono. Ahí tienes otro micrófono? Perfecto. Ok, entonces yo puedo usar este para preguntas después. Tenemos un nuevo integrante del equipo que está allá atrás, guardadito.
1: Hola, ah, ahora sí. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, bueno. Eso. Les presento a mi esposa Avi, la más, más famosa por ser llamada la flaca. Cuando éramos novios le decía nena, evidentemente. Y Dios me ha dado a amarlo más y por eso ahora le digo la flaca. Este, oigan, la verdad es que queremos eh, presentarnos. Pero antes que nada quiero decirte que Avi y yo tenemos cinco años de casados, ¿no? Tenemos cuatro años, antes de esos cinco años tuvimos cuatro años de noviazgo y antes de esos cuatro años tuvimos tres años de ser amigos. Este año posiblemente, creo que este año cumplimos diez años, sí, este años, nos cumplimos diez años que nos hicimos novios y ya estamos, bueno, nos conocemos casi de toda la vida, ¿no? Básicamente. Pero lo curioso es que hoy no vamos a hablar... Pues de los cinco años que llevábamos casados, ni de los cuatro que llevábamos de novios, sino vamos a hablar específicamente de los tres años que fuimos amigos. De eso vamos a hablar. De nada va a servir hablar del noviazgo si no sabes llevar este proceso antes. ¿Sale? Eh, y para eso necesitamos contarte nuestra historia. Resulta que quieres empezar tú yo, <ríe> como quieras. Miren, todo comenzó con la primera imagen.
2: Pláticales, A ver, esta imagen. Bueno, si, si alcanzan a leer ahí. Jo me mandó eso el 4 de julio del 2007, eh, por High Five. Antes no era Facebook, era High Five. Eh, él conocía a una de mis mejores amigas, él la conocía, y él en ese momento estaba haciendo amigos, eh, porque él vivía en Playa del Carmen, yo vivía aquí en la ciudad. Entonces él no tenía como que no conocía mucha gente de la iglesia y lo que quería era como que hacer amigos. Entonces empezó a escribirle así a muchas personas de que quería ser su amigo. Exacto. Y pues, a mí me llegó eso.
1: Y le escribí: Hola, Avi. No me conoces con ese, pero mi nombre es Hop Mojica. Yo soy el bro de tu cis, Prisca. Jejejeje. Je, je, je. Sí la conozco con ese. Bueno. Ella me ha avaldo mucho de ti. Y hace poco te vi en una foto en la clausura de USA con la amiga Daniela Gracia. Bueno, gracias por aceptarme, estamos en contacto. Dos puntos de mayúscula.
2: Y bueno, ahí empezó todo. Ahí empezamos a ser amigos, como él se decía, sí, ese era el bro de mi sis, entonces ya era mi bro también. Entonces como que empezamos a decirnos bros y empezamos como que una amistad eh, a distancia, o sea, por high five, por mail, porque no me dejaban tener Messenger, entonces era no había Whatsapp ni nada, entonces era pues por mail y por high five y así. Exacto. Y después, a los dos meses, no, agosto, agosto, septiembre,
1: venimos, venimos mi hermano y yo a México y la conocimos en una reunión de jóvenes de Miguel Olvera. Ubican que él daba predicaciones de jóvenes ¿no? en Anaxágoras. Y recuerdo que, ¿te acuerdas? platica ¿Te todo la ¿Otra el... foto, no? A ver, poneme la otra foto Carlos. ¿Si Rech. quieres poner la otra foto? No. La foto, la foto.
2: Esa es la cispris y esa soy yo Pris? y esa es Jo. <risa> ¿Y hace cuánto? ¿Hace eso fue cuando vino? Creo que la primera vez Ajá. que nos conocimos ya como en persona. Yo llegué a la reunión de jóvenes de saco,
1: amigos pensando que la cosa era muy formal y todo el mundo iba en pijama. No, no iban en pijama, pero casi. Entonces, fue, fue, fue muy padre conocer a esas personas que conociste primero en internet y luego ya conociste en persona.
2: Ahí estamos, Rubio. Eh, o sea, éramos como muy amigos, eh, pero nunca hubo como un interés como más allá. O sea, a mí no me gustaba nada y yo no le gustaba a él tampoco nada. Y éramos como una amistad muy sincera, muy honesta y, y a mí lo que me gustaba era que como que yo podía ser como era tal cual, no necesitaba como que aparentar nada, sino ser pues naturalmente como soy y él me aceptaba así, y como que nos abríamos muy padre a, a contarnos cosas y era una amistad como bastante padre a pesar de que era a distancia.
1: Además, eh, la Flaca y yo siempre tuvimos una relación donde nos gustaba hacer lo mismo, no a mí me empezó a gustar diseñar, la que empezó a estudiar diseño, entonces yo a veces le mandaba mis diseños y le decía oye cómo ves mis diseños y no sé qué y hacíamos diseños para la iglesia, puedes poner la la que sigue, ah bueno ahí yo empecé,
2: comenta tú eso, ah bueno eh, jo, empezamos como a eh, joven empezó un grupo de jóvenes en Cancún y eh, me mandaba siempre sus predis para que yo las viera y que yo le diera mi opinión y no sé qué. Este, y ahí, bueno, eso ya fue hace bastantes años. Es correcto. Y empezamos a hacer como diseños juntos. Él me mandaba como sus bocetos y sus diseños. Este, y yo siempre le daba mis tips porque yo estaba estudiando eso y nunca me pelaba. <risa> Pero me seguía preguntando. Es este, y hicimos como varios proyectos como juntos de diseño para la iglesia. Okay. El de que sigue, si quieres. Ah bueno, ahí estamos ya, eso fue como 2009 creo, algo así, 2008, con la CIS. Ese lo hicimos entre los dos, así súper novato, pero… ¡Qué vergüenza! <risa> da mucha pero... pena enseñar
1: eso, pero bueno. Eran, eran nuestros primeros pininos, ustedes dispensenlo, sí, la eso. que sigue.
2: Y eh, bueno, ya en el 2010, ya que íbamos como tres años de una amistad pues bastante profunda… Eh, como que empezó a crecer mucho más nuestra amistad, empezamos a hacer proyectos juntos como más grandes Ese logo lo hicimos entre los dos para un campamento Y como que de ahí empezamos a hacer más cosas, lo cual como que reforzó nuestra amistad Y estuvo, como que empezó ya a estar diferente, o sea, aunque no éramos nada ya no era como que una amistad X Sino como que ya empezamos a involucrarnos mucho más como amigos Es correcto,
1: confirmo ese dato Entonces, pasa lo siguiente eh, no podemos seguirte platicando de lo demás porque necesitamos avanzar en los puntos que queremos platicarte y a medida que vayamos avanzando en estos puntos vas a ir entendiendo por qué algunas de las decisiones que tomamos las tomamos. Eh, déjame explicarte algo. ¿Ven bien todos el pizarrón? Ok. Eh, actualmente el mundo, la sociedad, nuestra sociedad, piensa que en esta vida hay tres cosas que son indispensables en nuestro proceso de vida. Y Lo voy a poner como un escalón. Tu primer escalón, segundo escalón y tercer escalón, y esto es como nuestro proceso de vida. Nuestro primer proceso de vida, evidentemente, se llama soltería. Nuestro segundo proceso de vida, mucha gente cree que es el noviazgo. Y el tercer proceso de vida, ¿qué creen que es? Pues el matrimonio. Sin embargo, ¿qué creen? Este proceso no existe en la Biblia. Por lo tanto, solo hay dos escalones. Uno, dos y este tercero no existe. ¿Por qué? Porque este y este es el mismo. Tú no puedes pensar en tener novia si no estás esperando que esa persona sea tu esposa. Tú no puedes esperar tener novio sin esperar que esa persona seas tu esposo. Y aquí es donde a algunos no les empieza a gustar esta idea. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Pero si, ¿cómo voy a saber? ¿No? Debo de probar y ¿qué tal si no me gusta? ¿No? ¿Qué tal si el chavo pues pues ya no me deja de gustar? Si pues el amor se acaba, ya sabes, los problemas y cosas así, ¿no? y déjame contarte déjame que la flaca te cuente cómo fue que yo le pedí que sea mi novia
2: este, bueno fue igual en el 2010 cuando hicimos lo del logo del de regreso extremo eh, que les decía que nuestra relación como que ya era una amistad como que mucho más profunda y y esa esa vez bueno ya como eso fue como en febrero por ahí y en noviembre, pues que se me declara <risa> este bueno después les voy a contar como ahorita un poquito más de eso pero este en eso o sea ese día ahorita les, luego les cuento como un poquito más de cómo yo supe pero ese día eh, jo me dijo eh, o sea me gustas eh, quiero casarme contigo y o sea pues sí creo que seamos novios pero más bien o sea quiero pues, formar una familia contigo, y pues quiero saber si tú estás dispuesta, ¿no? Y si tú también quieres, o ¿no? Este, y, mira, fue, este... A mí eso como que dio muchísima seguridad porque dije, bueno, este cuate pues no está jugando, ¿no? O sea, quiere casarse conmigo, y pues yo también quería, ¿no? Entonces, pues yo también le dije, pues sí. Y y fue muy padre porque eh, o sea, él me dijo es algo que no vamos a hacer ahorita teníamos 20 años 20 y 21 entonces me dijo ahorita pues estamos como muy jóvenes nos falta estudiar nos falta trabajar poder comprar algo y pues ya después casarnos no entonces me dijo eh, tendríamos que casarnos como en siete años y quiero saber si estás dispuesta a eso y yo de que pues, le dije pues la persona que sea para ti va a estar dispuesta y si dios lo quiere pues van a ser siete años y pues sí o sea yo no tengo problema no o sea tampoco ahorita me siento como lista no y pues gracias no fueron siete años fueron cuatro años pero bueno así fue como que ese momento
1: o sea yo no yo tenía algo muy claro si yo iba a pedirle que iba a ser que fuera mi novia le iba a pedir matrimonio no le iba, Yo no me voy con cuentos, amigos. Y espero que tú tampoco te das con cuentos. El noviazgo no es lo que se toma a la ligera. Si tú vas a tener novia y quieres tener novia, piensa que esa es la persona con la que te vas a casar. entonces dices, oye, jo, está siendo muy drástico. Ya sabes, no, o sea, estoy siendo realista. Dios diseñó dos escalones, son dos escalones, punto. ¿Por qué Dios lo diseñó? Ahorita lo vamos a descubrir. ¿Por qué son dos escalones y no tres, no cuatro, no cinco? Sí. Finalmente... Tú como hombre, yo quiero hablarle directo a los hombres hoy, así que si no apuntas, no te importa, literal. Hombres, tú eres la persona que generalmente invitas a alguien ser tu novia. ¿Cuándo has visto que la novia diga, ay, ¿quieres ser mi novio? Pues puede pasar, pero los hombres son los que tienen la iniciativa. Entonces si tú quieres ser novio de alguien, tienes que pensar en que vas a estar con esa persona toda la vida. Oye, jo, pero yo no me quiero casar con esa persona. Solamente quiero tener una relación con ella. Oye, entonces no andes con juegos. La cosa es en serio. Déjame decirte algo. Eh, no puedes empezar un ninguna relación si primero tú no te conoces. Oye, jo, pero yo me conozco. Ay, sí. Tienes 16 años, champion. <risa> tienes 18, 20, 21. Yo, es más, sigo... Descubriéndome, ¿no? Eh, conocer, conocerte a ti mismo, implica tener una profunda relación con Dios. ¿Quieres saber cómo eres? Conoce a Dios, profundiza en Él, empieza a ver cómo es Él. El éxito de tu vida se trata de cómo aprovechas a Cristo, no de cómo tener éxito. O sea, el éxito de tu vida es como tú apropias a Cristo en tu vida y dices, oye, Cristo es quien va a cambiar mi vida. Y yo quiero que Dios transforme mi vida, que Dios impacte mi vida y que Dios me haga ser la persona que yo sea, no para mi novia. ¿Quién es el mayor beneficiado de una vida transformada? ¡Tú! Tú eres el mayor beneficiado. Si tú vienes a la iglesia y no vives lo que crees, ¿A qué vienes? Si tú te disipulas, ¿para qué te disipulas si no quieres que Dios te transforme? ¿De qué te sirve recibir tanto conocimiento si no quieres que Dios cambie tu vida? ¿Cuál es la razón de esto? ¿No? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sé una persona que hace y que no solo escucha. Sé la persona que no, que, que no viene aquí los domingos solo a escuchar, sino que viene a escuchar y además hace lo que escucha. Dice, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si tú eres una persona que no vives lo que escuchas, te estás engañando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida de cómo era, o sea, es, más, como si, es como si yo me viera un espejo y después me olvido de cómo soy, que eso es, pues, pues, dices, oye, pues sería raro, ¿no? Dice que tú eres semejante a esa persona. A esa perso o sea, una persona que se, va, que se ve al espejo, pero ya no recuerda después cómo es. Así es la persona que escucha y que no vive lo que escucha. Y lo dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Este será bienaventurado en lo que hace. Y eso dice Santiago. ¿Sabes? Dios te abre los ojos de cómo eres. Al leer su palabra, empieza a generar convicciones. Oye, ¿cómo soy? ¿No? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hago? Cuando mi mamá me regaña, ¿tomo la mejor actitud? Cuando saco ocho o siete en la escuela... ¿Cómo reacciono normalmente? Cuando me enfrento a una dificultad, generalmente, ¿qué hago? Huyo de la dificultad, la enfrento. ¿Sabes? ¿Tú sabes qué haces? Dios te lleva a hacer eso. Te lleva a obtener convicciones. Te lleva a tener disciplina. Te lleva a desarrollar algo que es bien importante. Amor propio. ¿Cómo vas a amar a alguien si no sabes amarte a ti mismo? Si no sabes aceptarte a ti mismo. Si tienes tus inseguridades si no te gusta esa parte de tu cuerpo, si no estás satisfecho por cómo eres emocionalmente. Hoy los jóvenes no tienen convicciones. ¿Se acuerdan que en la prédica de aliento pasado lo dije? Son como ese yenga, un yenga que está todo inestable y que cualquiera lo puede tirar. Y que cualquiera que llegue con cualquier tontería y te la creas, te puede tirar. ¿Cómo esperas superar las tentaciones si no tienes afirmadas tus convicciones? ¿Cómo esperas estar solo en el Internet y pasar la prueba de estar solo en el Internet sin ver nada de lo que te pueda alejar de Dios? Si no tienes convicciones, no llegas a ningún lado y aún así quieres tener novia, chiquito, ¿a dónde vas? A ningún lado. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, eso dice Colosenses 1:10, así como tú tienes, quieres tener una relación, ¿sabes qué hace una persona cuando tiene novia? Pues intentas agradarle, le compras el regalito, hace rato Memo le trajo flores a su novia. Qué padre, ¿no? Increíble. Bueno, Dios dice lo mismo, tú tienes una relación con Dios, intentas agradar a Dios, intentas buscar a Dios, dando fruto en toda buena obra, es decir, que todo lo que yo haga da fruto. Y creciendo en el conocimiento de Dios, sigo adquiriendo a Dios, necesito más de Él. Oye, ¿tú no te, yo no termino de conocer a la flaca. Hasta hoy todavía no acabo. Llevo cinco años de esposos. y Llevo diez, más diez de conocerla. Entonces, no acabas. Lo mismo pasa con Cristo. Nunca vas a acabar de conocer a Cristo. ¿Y cómo vas a tener con Teniendo una profunda relación con Dios. Esa profunda relación con Dios
2: te lleva a madurar. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo creen que es una persona madura? ¿Qué características creen que tiene? ¿Alguien? Ok. ¿Otra más? Prudencia. Okay. Prudencia,
1: dominio propio.
2: Ok. Uh -huh. Así es. ¿Qué más? ¿Alguien más se le ocurre algo? ¿Ah?
1: ¿Cómo es una persona madura? ¿Ah?
2: Planes a futuro. ¿Ah? ¿Pone a los demás primero? ¿Qué dijo? Planes a futuro. Así es. Una persona madura es, o sea, todo eso que dijeron es una persona que sabe que hay consecuencias, que no está viviendo la vida pensando que no va a haber consecuencias porque todo lo que sembramos cosechamos, entonces alguien maduro sabe que lo que hace, sea bueno o sea malo, finalmente va a terminar cosechando eso, ¿no? Es una persona que no hace tonterías, o sea, que literal no va regándola, que es consciente de lo que está haciendo, que dice, a ver, no no voy a estar jugando con muchas chavas o muchos chavos o no voy a estar ahí probando de todo porque pues, sabe que no le va a llevar nada. Es una persona que también piensa en el futuro, que sabe lo que quiere y que no está como que viviendo únicamente hoy, aunque es importante vivir hoy, también es importante pensar que sigue. ¿no? Es una persona que no sueña despierto, no está ahí imaginando su relación perfecta o está ahí imaginando a la mujer perfecta o al hombre perfecto. Eh, es una persona que enfrenta las consecuencias de sus errores, es una persona que sabe perdonar. Esto es súper importante porque si no sabes perdonar, pues todos los días tienes que perdonar. Y cuando vives con alguien, hace cosas que no te gustan todos los días. Entonces, si no sabes perdonar y no eres lo suficientemente maduro, pues va a llegar un momento en que te hartes y digas, ay no, ya, me cansé de esto. no eh, Es una persona que también es consciente de sus debilidades, que sabe sus errores, sabe cuándo falla, sabe que se equivoca, sabe que no es perfecto y esa madurez se va desarrollando a medida que vas creciendo, no, no quiere decir que cuando llegues a un momento en que ya seas 100% maduro y ya no hay más, pues no, es algo que se va aprendiendo todos los días y que siempre puede ir mejorando y siempre puedes ir madurando en muchísimas áreas y estos puntos pues son importantes eh, para ahorrarte como muchos errores, o sea no es como que Tienes que cumplir y, ay, si cumplo con todos, entonces ya me puedo casar. Pues nunca vas a cumplir con todos ni en ningún momento, ¿no? Pero sí son cosas en las que tienes que de, tú pedirle a Dios que trabaje en tu vida muy eh, definidamente para que llegues a ser una persona mucho más eh, completa al momento de estar compartiendo tu vida con alguien. Eh, por ejemplo, a mí me gustaba mucho que eh, Job... Desde muy chiquito eh, sabía lo que quería. O sea, él siempre dijo yo quiero servir a Dios y Dios siempre estaba, o sea, el servicio a Dios siempre estaba en el primer lugar y, y a mí me gustaba porque dije bueno es un cuate que que quiere servir, que siempre me mandaba sus, sus predicaciones a los jóvenes y hacía lo que podía con lo que tenía y no era nada impresionante, pero era un corazón para Dios y eso es pues, muy valioso, ¿no? Y es una persona que fue madurando. Eh, a pesar de ser chiquito, eh, iba madurando y eso, pues yo decía, pues este chavo sabe lo que quiere, no es como que, ah, pues no sé ni a dónde voy, ni qué quiero hacer, ni nada, sino era alguien que sabía lo que, lo que quería y pues eso a mí me daba muchísima confianza y mucha seguridad también. Eh, eh, una persona madura también es capaz de, de amarse a sí mismo, como lo decía jo, porque se siente amado por Dios, ¿no? Como dice el versículo. Eh, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero o sea nosotros no podemos amar a Dios si él no nos hubiera amado primero ¿no? entonces esa parte de sentirse amados para regresarle a Dios ese amor pues es algo increíble también ¿no? eh, y como lo decíamos o sea, la madurez en Cristo llegar a una madurez en tu relación con él que no solamente es leer y orar sino realmente conocer lo que Dios quiere eh, pues es indispensable para poder comenzar una relación si no tienes esto pues la, lo puedes comenzar, pero pues no va a ser lo mismo y no va a ser tan exitoso como podría llegar a ser. Ahí voy. Sí, así es. Eh, en realidad si se
1: dan cuenta, ¿qué dice? ¿Cuál es la serie que estamos viendo? Tú y yo. Este punto que acabamos de ver, que acabamos de amplificar, ¿eres? No. Yo. Y ahorita vamos a entrar a tú. Déjame decirles que tampoco puedes entrar a una relación con nadie si no la conoces. Imagínate que llegue tu papá y te diga, oye, este va a ser tu esposo. Pues no, ¿verdad? Estaría terrible. Imagínate que no te gusta. ¿no? Porque llegue tu papá y te diga, oye, pues está el señor de 80 años que... Pues esto pues, es sugar daddy, ¿no? Nos va a sacar de las deudas. Tú no puedes conocer a nadie. Tener una relación con él Si primero no la conoces. ¿Sabes? ¿Cómo voy a conocer a esa persona? No te enfoques en conocer a esa persona. Enfócate a conocer personas. Yo no estoy hablando de que ahorita busques a alguien en específico dentro de la multitud. Sino que simplemente tu corazón generalice tus acciones. Y hoy te voy a entrar punto por punto. ¿Qué debo de hacer para conocer personas? No? Pues primero déjame decirte que necesitas amplificar tus amistades y deshacer la barrera de los grupos de amigos. Déjame decirte algo. Eh, mucha gente cree que Dios tiene que mandar así un haz as de luz a la chava, así o al chavo. Y ese va a ser el chavo, ¿no? Y dicen, no, Dios, es que Dios me tiene que señalar. quién va a ser? Es más, si esa persona brinca el charco como me gusta, esa es la persona de Dios. O si es la persona de Dios, me trae mi macha latte late este, con no sé qué cosa, y aparte le escribe, hola, este es mi número, esa es la persona de Dios. No, amigos, déjame decirte que sí, Dios sí tiene preparada a esa persona. Ya está lista, está ahí en proceso. Dios pondrá la persona que Él quiere para ti, cerca de ti. Pero si tú sigues con tu círculo de grupitos de 10 personas, ¿cómo quieres encontrar a las demás? A la chava. Pero si tú sigues con tu grupito de amigos de la escuela y de ahí no sales, o tu grupito del trabajo, tu grupito de lo que quieras, ¿cómo Dios te va a mostrar a la persona. ¿Qué tal si tu persona está en Tabasco y no la conociste nunca porque nunca te quisiste hacer amigo del cuate a que le pudiste compartir de Cristo en tu trabajo o en tu escuela? Amplifícate. La sociedad está hecha para poder relacionarnos y socializar con los demás. Pero no busques tener amigos para ver dónde está la chava. No busques conocer gente para ver dónde está el chavo. Dios tiene a la persona lista, pero tú debes de hacer tu parte. Él ya está haciendo la suya. Dios ya te la está... Incluso te la puede estar hasta acercando. No, no hace un favor a este cuatro, porque nomás no se mueve. ¿no? Y te la... Igual te la, te la acerca. ¿no? Pero tú no te mueves. Muévete. Haz algo. Haz amigos, pero no hagas amigos para conocer a esa persona. Haz amigos para que Dios sea manifestado en ti. No hay otro propósito de relacionarnos con las personas más que hablarles de Cristo. O hablar de Él, o poder ser edificados. También puedes hablar de fútbol, o puedes hablar de lo que te gusta. Pero ¿cómo quieres llegar a ese punto si no, sabes, no quieres relacionarte con los demás? Salte, salte de ahí, salte de tu zona y empieza a conocer gente. Ya abandona esos grupos. La verdad no tienes ya 12 años para hacer club de Toby. ¿Sí me explico? O sea, puedes hacer amigos. Si no te cae bien, hazte amigo del que no te cae bien. Si no, si no te gusta el, el boliche, pues hazte amigo de los boliches. ¿Tú qué? ¿Al fin qué? ¿Tú qué? ¿No? ¿Qué pierdes? No vas a perder nada. Vas a ganar amigos. Amigos que les puedes compartir de Cristo. Y tal vez por ahí esté la persona que Dios quiera para ti. Otra cosa es, no enfoques tu corazón en nadie, clásico. Esta me encanta. Que te guste esa chava o ese chavo, no quiere decir que esa sea la persona. Así que te derritas y dices, es que tiene unos ojazos. Así de que ese abdomen me encanta, ¿no? No es esa persona, no quiere decir que es esa persona. No te enfoques. No enfoques tu corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Que es engañoso, ¿no? No enfoques tu corazón en la apariencia de la persona. Y dice, no te dejes llevar por el físico. Primero aprende a conocer, amar y valorar a la gente. No importando si te gusta o no. No importa. O sea, si, <ríe> o sea, no hagas amigos solamente porque están guapos. Hazte amigo de todos. Pero no enfoques nunca tu corazón y digas, híjole, voy a desenfocar mi corazón de Dios porque esa chava o esa chava está increíble, me encanta. Aparte tiene, tiene hoyitos cuando sonríe. Entonces, quiero decirte que hay algo muy importante. Balancea su belleza. Sí, te debe de encantar. La neta, te voy a decir algo. Cuando la flaca y yo nos conocimos, no nos gustábamos. A mí no me gustaba la flaca y yo no le gustaba la flaca. Pero Dios en su perfecto plan hizo que no nos gustáramos. ¿No? Yo iba a decir una cosa que. Pues. Pero, pero, Pero ahora yo digo la flaca, flaca, es que para mí cuando, cuando yo la veo, digo, es que tú eres como, como el diamante entre las rocas, ¿sí me explico? No hay ojos. No hay cuando veo a la flaca, así, ¡ay flaca! ¿Sí me explicó? Pero Dios puede mover eso. ¿Qué tal si Dios tiene en su plan que el chavo que no te gusta ahorita te guste después? Y tú, enfocándote en el de los hoyitos. Ay, Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Y, eh,
2: para eso, o sea, es súper importante. O sea, joven no me gustaba nada. O sea, ni tantito. <risa> Pero eso fue lo padre porque entonces nuestra amistad fue como muy honesta y muy sin aparentar. Y eso fue... Lo que al final nos terminó enamorando, me explicó, que fuimos eh, pues tal cual. Entonces Dios puede hacer como eso y ni siquiera es como que algo que, ay, pues bueno, pues sí me voy a casar porque, pues bueno, ya. No, o sea, sí me terminó gustando y sí me terminó, o sea, fue Dios quien hizo eso. Pero al principio, pues fue una amistad normal.
1: Es correcto. Y déjame decirte que es importante que sepas cómo balancear esto. Porque te debe encantar físicamente, pero también te debe encantar ¿Cómo es espiritualmente? ¿Cómo es su relación con Dios? Tú no puedes dejar de fijarte en eso. En decir, oye, este cuate, no manches. O sea, es el Wikipedia bíblico en persona. ¿no? <risa> Pero eso no lo hace mejor cristiano. ¿Sabes qué lo hace mejor cristiano? Ese cuate, a pesar de sus errores, Dios lo levanta. Y él va con Dios y recurre a Dios. Y sé que esa persona, sé que esa persona, si en algún momento nos hace falta algo, este cuate... Va a orar para que Dios nos saque adelante. Enamórate de alguien así. Enamórate. Eso te derrita. Pero tiene que estar balanceado. Porque imagínate que te encante que sea así, pero que esté bien feo. ¿No? Oye, pues sí, sea muy creyente y mira para qué esto, la neta, la Netflix, ni cómo arreglarlo, ¿no? O sea. Entonces, balancea eso. Y ese balance lo encuentras en Cristo. Pero déjame decirte algo. Mujeres. Te dejo ese punto. No.
2: Este, Bueno, es que hay muchas, bueno, también hombres, o sea, mujeres y hombres que hacen como un checklist así de que hay las cosas que quiero en el hombre de Dios o en la mujer de Dios. Y, o sea, no está mal, o sea, no es como mal querer cosas, porque obviamente, pues todos tenemos gustos distintos y cada quien dice, no, yo quiero que sea súper romántico. Y otra, no, yo súper inteligente. Y pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero no está mal tenerlos. El problema es que a veces nosotros no sabemos lo que necesitamos y Dios sí sabe, entonces pues ese checklist es a lo que tú quieres, conociéndote pues como tú te conoces, pero Dios tiene un checklist mucho más padre que el tuyo, y tal vez ahí vienen cosas que, que tú dices, ¿eso qué? o yo no creo necesitar eso, y después te das cuenta de que era lo que necesitabas o tal vez que no te llame la atención cierta cosa y después es lo que necesitas para crecer como persona y para crecer en tu relación con Dios y para crecer como pareja, entonces pues sí, si hagan su checklist, pero más bien confíen que Dios tiene algo mucho mejor que lo que ustedes están haciendo en su checklist.
1: Además, ¿sabes que No idealices tu relación de pareja. Hay gente, yo conozco a gente, que literalmente se imagina la escena con su novia en la pradera, así, cámara lenta, picnic, ya sabes, aquí un sandwichón así de grandote, comiendo juntos, el atardecer rojo, 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 y la primavera, y todo. No, no te hagas ideas vagas. La verdad es que tampoco dices, no, es que si mi, es, mi esposo me va a traer todos los días el desayuno a la casa. Ni yo lo he logrado. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, no idealices cómo sería tu relación. Porque puede que Dios tenga una cosa muy diferente para ti. No te hagas ideas vagas. Eso es andar soñando. Pero hay gente que sí se la cree.
2: Y porque luego te puedes decepcionar de que, ups, no era como yo esperaba. Entonces resulta peor eso. Es correcto. Otra cosa es que tú debes ser
1: testimonio. Tus acciones deben reflejar tu relación con Dios. Déjame decirte que leer y orar no es suficiente para tener una relación con Dios. Oye, hijo, pero es lo que me han enseñado toda la vida. Tengo que leer mis tres capítulos diarios a las seis de la mañana y orar hasta que me en las rodillas. Eso es tener una relación con Dios. Déjame decirte que tener una relación con Dios, eso es parte de la relación con Dios, pero no es tu relación con Dios. Tu relación con Dios es cuando tú meditas en Él, memorizas, lo contemplas en tus decisiones, le dices, Dios... Cuando tú tienes una novia, haces lo mismo, intentas agradarla, intentas eh, eh, ver de qué forma eh, haces lo que le gusta, intentas procurarla, ¿no? Imagínate, sería como, <ríe> imagínate que sería como, cuando tú nada más lees y oras, es como cuando le mandas un mensaje a tu novia de WhatsApp, hola, ya llegué a mi casa, ¿no? Y Dios nada más te responde así de, ok. Eso es leer y orar nada más. Si lo asemejamos a una relación de novios, es como si le dijeras, oye, este, fíjate que necesito dinero. ¿no? Le dices a tu novio. Y tu novia, ok. Eso es solo leer y orar. ¿Quieres tener una relación con Dios? Supera leer y orar. Agrada a Dios. Búscalo más. Medita más en Él. Ten una relación. Relación. debes ser capaz de alentar a otros con tu vida. ¿Sabes? Mucha gente cree que para alentar a los demás debes ser perfecto, ¿no? Es que las personas que alientan son gentes perfectas, ¿no? Son inalcanzables. Déjame decirte que la gente que más alienta es la gente que, a pesar de que cae, sabe levantarse con Dios. No es lo mismo llegar y decirle oye, fíjate que eh, me alentó un cuate que es un santo, no, Dios le da todo y, y tú dices, oye, me vas a sentir una cocaracha eso no me alienta nada en cambio cuando tú llegas y escuchas de alguien que dice, oye, este cuate la regó hizo esto y esto y esto pero aún así le pidió perdón a Dios y Dios lo sacó adelante tú dices, eso me alienta a mí porque yo estoy en el mismo lugar esas son personas que alientan y tú puedes ser una persona que alienta a los demás procura alentar a los demás motivar a los demás a vivir para Cristo. Tu testimonio no implica solo tus acciones, implica también tu
2: comportamiento. Bueno, aquí hay, hay una parte súper importante que yo veo y también experimenté, eh, que es darse a, o sea, tanto como mujer como hombre, darse a respetar y respetar al otro. Eh, yo veo muy seguido como, no sé, a veces como amigos, pues las personas se llevan entre hombres y mujeres así de que se abrazan todo el tiempo y se hacen cosquillas y se llevan rudo y no es que esté mal, o sea, no es como, oye, no, no, dejes que te toquen, o sea, no. Pero finalmente tú como hijo o hija de Dios tienes que cuidar tu cuerpo y cuidar y respetar quien lo toca, ¿me explico? Y... y... Y a veces dices, no, pues es que me gusta, o sea, pues claro que te gusta, o sea, se siente padre y es bonito y lo que sea, pero es más padre cuando le guardas eso a tu esposo. Y dices, no, pues sabes que yo no me quiero llevar así porque yo quiero llevarme así con mi esposo, no con todos, ¿no? Y, y finalmente alguien que te, o, es que te ve a ti llevándote así con todos los hombres o con todas las mujeres, pues dice, oye, este cuate, pues qué onda, ¿no? Si así trata a todas, pues... ¿Qué seguridad te da a ti como mujer o qué seguridad te da como hombre, no? Entonces, eh, pues es algo importante como cuidar tu cuerpo, cuidar, eh, o sea, pues qué llevar, o sea, abrazarte, hacerte cosquillas con tus amigos y eso, pues, ¿qué? ¿Qué ganas con eso? Pues nada, ¿no? Y finalmente hay otras maneras de demostrar el amor, la amistad y todo, pero pues es importante decidir eso. Eh, no sé.
1: Sí, fíjate que yo. Eh... La flaca habló acerca de edad a respetar. Yo ahora voy a hablar acerca de respeto. Y voy a enfocarme un poco más a los hombres. Déjame decirte que nuestra sociedad, lo que estamos viviendo actualmente en nuestra ciudad, sociedad, es resultado de no saber respetar. Oye, hijo, pero es un abrazo, campeón? ¿Sabes por qué te abraza a ti? Porque probablemente a tu papá, a su papá no la abraza. Y necesita tu abrazo. Que le abrace su papá. Habla con su papá. Tú no tienes que andar repartiendo abrazos y apretones de mano. Champion, distancia. Oye, hijo, pero es de amigos. Pues sí, es de amigos. ¿Pero tú crees que no hay reacciones? Las reacciones no son de amigos, son de esposos. Contacto físico con los demás no son de amigos son después te voy a decir algo Javes, <risa> sí o no Rey me dieron me dio una chica en Cancún Isla Mujeres me dio una nalgada qué pasó Rey cómo me puse no me dio un infarto a mí dije estas nalgas son de mi esposa a mí nadie me las toca <risa> pues sí es mi cuerpo y tú llegas y la abrazas como si fuera su marido ¿Tú quién eres campeón es que le gusta a ella, sí. Pero más bien guíala para que ella sepa que es algo que no necesita. Necesita abrazos, sí, de abrazos de consolación, de amistad. Pero déjame decirte que hay tipos de abrazos. O sea, los abrazos del que yo estoy hablando no son los abrazos de amistad, ni son los abrazos de cariño, ni son los abrazos de, de, de consolación. Los abrazos que yo estoy hablando son los abrazos que tienen otro propósito en el fondo. Y los hombres saben cómo aprovecharlos. Entonces, please, respeten a las chavas. Yo no te estoy diciendo que ni la toques. Pero te estoy diciendo que tengas cuidado nada más. De qué es lo que haces con su cuerpo y con el tuyo. Oye, Job, estás siendo demasiado radical. ¿No? Oye, pues, dime lo que quieras, champ. Después me cuentas. O sea, después me cuentas. Tú, tomas las decisiones de tu vida. Yo no. Yo aquí estoy para decirte por dónde va la cosa. Pero al final del día tú tomas las decisiones.
2: Y aparte, eh, bueno, un versículo que dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Porque dé el mano en la vida que es el templo de Dios. Finalmente, si tú tienes a Cristo, tu cuerpo es el templo de Dios. Y Dios vive ahí. Entonces tienes que guardar tu corazón y finalmente esas acciones es porque muchas veces tus pensamientos están mal, entonces actúas conforme a tus pensamientos y tienes que cuidar eso, y cuidando eso es cuidando tu corazón, decir, llega un pensamiento malo, recházalo, o sea, no, no permitas que te afecte y que te lo tragues y entonces reaccionas, porque ahí es donde, donde ya entra la tentación y donde, entran, donde se desencadenan muchas cosas, entonces guarda tu corazón, es como una parte... Súper importante
1: Así es eh, Déjame decirte Que debes ser también una, Ser capaz de amar a los demás ¿Sabes? ¿Por, cómo, ¿Por qué no? O sea, ¿Por qué debo ser capaz de amar a los demás? ¿Sabes? Si tú amas a tu familia Podrás amar a tu propia familia Si tú no eres capaz De amar a tu papá O a tu mamá O a tus hermanos ¿A quién esperas amar? Son las per primeras personas con las que Dios te puso. Son las primeras personas con las que Dios te puso y Él quiere que los ames. Oye, pero es que mi papá me hizo esto y me obliga a aquello. Y... Ámalo. Oye, es que mi mamá el otro día, ¿sabes qué? Mi mamá me dijo que estaba feo. Historia real, true story. Mi mamá me dijo... Jo, un día estábamos sentados y me dijo, si estás bien feo... ¿Sabes? Esto, nomás lo cuento. El trauma. El trauma. Pero ¿sabes qué? Me encanta que la flaca me haga que estoy guapo. Pero te voy a decir por qué. Porque, ¿por qué te platico esto? Porque yo amo a mi mamá. Me diga lo que me diga. Haga lo que haga con su vida. Es mi mamá. Y es mi papá. Y yo los voy a amar. Hagan... Es más, literalmente lo estoy haciendo en este momento. Los estoy amando haciendo lo que estén haciendo en este preciso momento. Si tú no eres capaz de amar a tus papás, pues ¿cómo quieres amar a alguien más? Denme un segundo en lo que recupero la nota. Eh, aquí está. Eh, una persona que ama busca el bienestar de los demás. Eres una persona que dices, oye, ¿cómo estás? ¿Te preocupas por ti? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo vas con tu trabajo? ¿Cómo vas con tu escuela? ¿Cuánto sacaste en la calificación? Oye, ¿tu papá qué te dijo el otro día que llegaste tarde a la casa? Oye, este, mándame la ubicación del Uber para saber a qué hora llegaste. Es una persona que constantemente está buscando acciones para amar. Imagínate amar a un hombre, a una mujer que constantemente se esté preocupando por los demás y no está haciendo solo estas cosas, solo para agradarte a ti. ¿No? O sea que no nada más es capaz de amarte a ti, sino es capaz de amar a todos. Qué increíble sería amar a alguien que puede amar a los demás. Sabes, hay gente que se ve un, un, este, un atropellado o un accidente de tráfico y no se para, porque no los conmueve ni nada. ¿no? Pero hay gente que sí decide amar y se baja y ayuda y así. Entonces imagínate que tú puedas ser parte de una relación de un hombre o de una mujer que están buscando constantemente cómo ayudar. ¿Qué hacer? ¿Cómo la hacemos para los demás? Pero nunca vayas a enfocar la ayuda o lo que hagas para agradar a alguien más. Porque no estás ayudando. Solo estorbas. O sea, estorbas en tu relación con Dios y en tu relación con la chava. O sea, no estás llegando a ningún lado.
2: Y bueno, esto como que nos lleva a decir eh, bueno, yo quiero una, un hombre o una mujer de Dios, ¿no? Y ¿Cómo es esa persona? Pues la Biblia es muy clara, dice por los frutos del Espíritu, como decían hace ratito, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y me encanta el siguiente versículo porque dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, eso significa que has muerto a lo que tú quieres a lo que tu corazón te manda hacer. Finalmente alguien, una mujer o un hombre de Dios quiere hacer lo que Dios dice, independientemente si implica morir a cosas o no. Eh, es una persona responsable que cumple con su palabra, que cumple lo que te dice, una persona confiable, que cuando falla sabes que va a poner las manos en el asunto y va a arreglar el problema y no se va a quedar ahí, eh, que se preocupa por servir a los demás, como decía Job. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos como de alguien responsable que finalmente es pues lo que todos queremos, alguien que sea responsable de su vida porque finalmente tú vas a estar con esa persona, ¿no? Eh, una persona de Dios sabe superar sus errores y levantarse. Entonces tú me dices ahorita, no, pues yo la regué y cometí muchos errores y tuve muchas novias, muchos novios. Eh, ¿Qué pasa, no? O sea, dices, no, pues suena muy bonito todo lo que dicen, pero pues yo la regué y pues lo peor es que no pasa nada. O sea, Dios ya pagó por eso Eso que tú hiciste Si tú estás arrepentido de eso Y si tú ya no quieres ser igual Dios te perdona No significa que todo esté destruido Y que ya no puedas arreglar las cosas Porque Dios te sigue viendo igual Dios te ama exactamente como eres Y su amor por ti no va a cambiar nunca A pesar de lo que hayas hecho Sea grave o no La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados Si tú llegas y le dices Dios hice esto eh, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Entonces Dios, cuando tú te acercas a Él y vienes arrepentido Él te limpia y te deja blanco y te deja santo Aunque tú no lo hayas sido para Dios, lo es porque Él ya pagó por ti y ya hizo eso Entonces no debes, si Él ya te perdonó, pues tú perdónate O sea, no te tienes tú que cargar con eso y cargar con culpa Y cargar con cosas que, estarte latigando con cosas que hiciste mal porque Dios no lo hace, Dios, Dios te ve santo. Entonces, tú no lo hagas, ¿no? Porque pues, entonces te vas a dañar tú y vas a, a arruinar eso. Eh, tienes que seguir adelante perdonado, sabiendo que Dios ya te perdonó y no volver atrás, ¿no? Porque si vuelves atrás, pues vas a volver a pasar por la misma situación. Entonces, no pasa nada, te levantas, te sientes perdonado, te arrepientes y sigues adelante, ¿no? Que es lo que Dios quiere. Pecadores que están arrepentidos y que quieran una nueva vida. Y bueno, entonces, ¿cómo sé quién es la persona? ¿No? Muchos dicen, bueno, es que cómo, ¿cómo voy a saber quién es? Entonces, es muy fácil. A medida que conoces a Dios, sabes cómo es Él. Y cuando sabes cómo es Él, sabes que Él quiere lo mejor para ti. Y sabes que Él tiene a esa persona y que tú no vas a estar buscando en la arena a ver dónde está... Porque Él ya, ya la tiene, ¿no? Eh, un versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la parte importante de este versículo no es que Él te va a conceder las peticiones, sino en que te tienes que deleitar en Él. ¿Y cómo te vas a deleitar en Él? Buscándolo todos los días, teniéndolo en la mente todos los días, orando todo el tiempo, teniendo una relación, como decía Job, ¿no? Finalmente. Si tú le das a Él tu vida, Él lo va a hacer. Y dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Lo único que Dios te pide es confianza. No te pide, oye, pues, este, pues búscale o a ver quién es, o ve picando o ve probando. Dios no te dice eso. Es muy fácil. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él lo va a hacer. Eh, ¿Quieres conocer primero a la, ¿quieres conocer a la persona indicada? Pues primero tienes que conocer a la persona que lo, quien la hizo. Y eso es... Dios no. Dios la hizo, Dios sabe perfectamente cómo es y sabe perfectamente cómo eres tú y Él los va a juntar en algún momento. ¿no? Dios te va a señalar quién es, Dios te va a decir muy claramente si es esa persona y cómo lo vas a descubrir y cómo vas a estar seguro en base a tu relación con Dios. Si tú tienes una relación con Dios fuerte, es muy fácil que Dios te muestre y que digas, ah, pues es la persona que Dios quiere y cuando sepas quién es Vas a estar en paz, vas a, vas a ser muy claro y vas a decir: Sí, me quiero casar con ella, quiero formar una familia y quiero pasar el resto de mi vida con esa persona. ¿no? Si no quieres eso, es que pues, no es la persona ¿no? y nada más quieres, te gusta o no sé. Pero eh, yo, por ejemplo, eh, en el año que, que nuestra amistad empezó a crecer más, yo como que estaba así de que, híjole, pues quién será y como que, pues te gusta a alguien. Y como que empiezas a enfocar tu corazón y luego, y luego dije, Dios, no quiero enfocar mi corazón en nadie, o sea, ¿qué tal que no es esa persona o que no sé? Y yo le dije, Dios, no quiero como que enfocarme en nadie en especial, ¿no? Quiero que tú traigas a esa persona y pues no sé quién es, entonces, eh, pues tú dime, ¿no? Y fue muy padre porque yo le entregué como esa parte a Dios de no estar fijándome a ver quién es y como que descansando en que Él lo iba a traer y ni siquiera pensando en me quiero casar ni nada porque pues dije, no, si Dios lo quiere, lo va a traer y ya, ¿no? Si no lo quiere, pues no lo va a traer y punto. Y, y estuvo muy padre porque eh, cuando ya nuestra amistad empezó a ir como más allá y todo, llegó un punto que ya a finales de octubre que yo dije, no, ya, o sea, yo ya no aguanto más este cuate, pues ya como que me está tratando muy diferente y no me decía nada. Y yo estaba así, ¿qué hago? O sea, porque pues yo ya creía que, que podríamos como que hacer algo más, pero él tampoco me decía nada. Y, y entonces oré un día y le dije, Dios, esta semana me contestas y me dices para dónde. Si sí es, que esta semana me diga algo y si no es... Pues ya, o sea, que yo le diga, oye, pues, ¿qué onda con nosotros? No sé, pero tampoco me quería como que quemar ahí, ¿qué oso? Este, dije, ¿qué tal que no? Y, y lloré así y le dije, Dios, esta semana me contestas. Y literal, esa semana Dios me contestó. Y fue cuando Job habló conmigo y me, y me dijo ¿no? que se quería casar conmigo. Y creo que hay que orar con fe, o sea, hay que orar así a Dios, o sea, diciéndole, Dios, dime ya, o sea, y Dios lo hace, o sea, pero a veces no oramos como que, ay Dios, pues si quieres, muéstrame. No, no, o sea, ahora definido por lo que quieres, y Dios no tiene problema en contestarte, ¿no? Él ya lo tenía ahí, y ya únicamente era que Él lo moviera las cosas, y Él lo movió, y no hicimos nada. O sea, finalmente Dios fue moviendo como todos esos detalles, y pues fue increíble, como que ver la respuesta de Dios de que yo ni siquiera hice nada más que dejárselo a Dios, y Él lo hizo todo.
1: Así es, y finalmente sabes qué pasa, que cuando tú tienes una relación profunda con Dios, ya lo, lo conoces tanto que ubicar a la persona va a ser bien fácil. Y decir, oye, es que no me queda duda. O sea, es esa persona, oye, pero ¿dónde fue el pasaje donde lo encontraste y que te dijo que ahí eres, era esa persona? A ver, no, yo tengo mi relación personal con Dios. Él y yo tenemos una relación profunda, una relación que donde involucro a Dios en todas mis decisiones y como lo involucro en todas mis decisiones, ya sé cómo me responde. Entonces, pues para mí va a ser bien fácil saber si es esa persona o no. ¿Saben? Eh, haciendo un paréntesis en esto, déjame decirte algo. Voy a hablar de tres puntos. Hombres cobardes, solteronas, y los que quieren ser solteros. Y voy a irme uno por uno. Déjame decirte. Que el hombre está diseñado. Para tomar decisiones. Tú hombre. Eres capaz de tomar decisiones importantes. Los grandes líderes. Toman decisiones. En grandes naciones. Y son responsables. De grandes pesos encima. Somos, No digo que las mujeres no. Sin embargo. Dios. Dios diseñó al hombre para que tomara decisiones, tomara la delantera y dijera yo voy a guiar esto y voy a conquistar este nuevo ejército y voy a hacer esto. Ya que, ¿sabes? Todos los hombres somos capaces de tomar decisiones, nos encanta la aventura y decimos, sí, yo me lanzo y que yo soy el más fuerte y le das allí tus golpes a tu amigo y juegas así, ya sabes, quieres ser el más fuerte, quieres es el más bravo. Y Entonces la persona que crees que eres el más valiente, pero a la hora de tomar decisiones eres el más cobarde. El hombre a la hora de tomar las decisiones es la persona más cobarde. Te voy a decir por qué. Todas las decisiones tienen riesgos, pero los hombres al, al no tener seguridad de qué hay detrás de la puerta que van a decidir, no saben qué hacer. Tú, hombre, si vives para Cristo, la decisión que tomes, campeón, la puerta que elijas, sabes que detrás de cada puerta va a estar Dios. Si la riegas, la regaste, no pasa nada, tu orgullo de hombre no le va, bebé, no le pasa nada. Tu orgullo de hombre no, 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 se va a rasguñar tantito, no te preocupes, no le pasa nada a tu orgullo de hombre. Si la riegas, riégala para aprender, pero procura no regarla. ¿Sí explicó? Eh, y yo estoy cansado de escuchar historias de hombres que no toman decisiones de ir con la persona que claramente es la persona de Dios para su vida y que no se animan. La cobardía de los hombres produce solteronas. La Netflix. La co es más, esto está para Twitter. La cobardía de los hombres produce solteronas. Champion, move on, toma decisiones. Deja que Dios cambie tu vida. Que Él transforme tu corazón. Deja tu orgullo de hombre. Deja de ver tu debilidad. Deja que Dios empiece a fortalecer tu corazón para que seas capaz de tomar las decisiones que tienes que tomar. ¿Quieres ser un gran líder? Deja que Dios te haga ser un gran hombre primero. Tú no, champion, tú por más, es más, yo por más que lo he intentado, en mis fuerzas nunca he sido el hombre que he querido ser. Y siempre, ¿sabes dónde llegó Al mismo lugar de siempre. de rodillas, pidiéndole a Dios que sea él que me transforme porque yo no puedo si tú conoces a Jesús si tienes a Jesús en tu corazón sabes que llegaste a Jesús porque tú ya no pudiste porque por más que viviste y lo intentaste, no lo lograste en tus fuerzas, si tú lo hubieras logrado en tus fuerzas, no estarías aquí nadie ha podido, por eso es que todo el mundo no quiere a Cristo porque tienen que ir a inclinar sus rodillas olvídate de eso toma decisiones y hablo de las solteronas porque las solteronas son mujeres que están esperando a hombres valientes a su príncipe que escale la torre y diga aquí estoy y ahí se van a quedar mientras haya hombres cobardes que no tomen decisiones ya no, como, es que ¿qué tal si no funciona y me divorcio? champion es tu pensamiento hombre qué triste así no piensan los hombres de Dios los hombres de Dios toman decisiones. Los hombres de Dios agarran el toro por los cuernos. Los hombres de Dios están seguros de que su decisión está basada en su relación con Dios. Y si tú estás pensando, no, es que la, la verdad, yo no me quiero casar. ¿no? Yo no quiero tener familia, ni esposa, nada. Perrito al mucho. Si dices yo no quiero casarme o no me voy a casar, es lo mismo que decir voy a hacer lo que se me pegue la gana. Es igual. Déjame decirte algo. Si tú quieres ser soltero, va. Solo si está dentro del plan de Dios. Si tú quieres ser soltero, va. Pero date cuenta que ser soltero implica vivir 100% para Cristo. Porque de otra manera, no hay manera. Pablo lo dice. Quisiera pues que estuvieseis en congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Como un uco, casi, casi lo explicó. Enfócate en eso. Eres soltero, enfócate en Dios nada más porque no la vas a armar. ¿Sí? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ok, ¿quieres ser soltero? vive 100% para Cristo. Explota tu soltería. La vas a disfrutar al máximo. Si sí, no, champ. Al máximo. Todo lo que hace Yo veo al champ y es, es soltero. Pero Dios, en su plan, puso que fuera soltero. ¿Y qué está haciendo champ con su soltería? Viviendo 100% para Cristo. Subiendo escalón por escalón. Madurando. Dejando a su vida. Eso es lo que te, te enfrentas si quieres ser soltero. Sale. Déjenme decirles que tenemos varios takeaways. Ya estamos por acabar. ¿Eh, ¿Ya son los, los takeaways? ¿Todos? O? ¿Sí? Okay. Vamos a ir rápido, ¿vale? Ya son los últimos puntos. Los takeaways son puntos para que te lleves a tu casa. Sale. Primer punto: disfruta tu soltería. Por favor. Es en la soltería donde podrás profundizar más en tu relación con Dios. Madurarás en muchas áreas y crecerás exponencialmente. Al no tener ningún compromiso que te ate, tu único compromiso es agradar a Dios. Vive experiencias, viaja, estudia, prepárate. Y si está en el plan de Dios, vas a recibir más de lo que pudiste haber invertido. Va, pero disfruta tu soltería. Lo mejor de la paciencia es es no esperar. La persona paciente no espera porque sabe que va a llegar algún momento. ¿Sale? Segundo punto. Deja que Dios guíe tu vida. Así cada proceso lo vas a disfrutar al máximo. ¿no? Cuando tú dejas que Dios controle el camioncito, entonces, pues que maneje. Pues claro, ¿a poco no está bien padre que maneje el del Uber y tú no manejas, no te metes en el estrés? Pues deja que Dios lo haga. Su propósito es una aventura increíble. Tercer punto. No te estreses, take it easy. No hay prisa por saber qué pasará. Si Dios tiene cuidado de las aves, pues de ti también, campeón, ¿no? Fácil. Confía y descansa en Dios. Qué increíble es descansar en Dios, saber que él tiene un plan en cada acción que nosotros hacemos. ¿Sale? Cuarto, preocúpate, esto es muy importante, preocúpate por no ser, per, perdón, por ser, <ríe> preocúpate por no ser igual, sino mejor que tus papás. Eso es importante, preocúpate por no ser igual, sino mejor que tus papás. Aprende en cabeza ajena y ten tus propias convicciones. Sabes, tus papás cometen errores, tú no los hagas. Sé mejor que tus papás. Cinco. Si te gusta alguien, ora por él o por ella. Pero no te enfoques en esa persona. O sea, decirle, Oye, me, Dios, me cae bien fulanita, pero no me voy a enfocar. Dios, es que está increíble, please, dámela, no sé qué. No. ¿sí? Ora para que Dios transforme primero tu vida. Si oras para que Dios transforme tu vida, entonces la otra persona va a recibir la persona que Dios tiene. Para esa persona, para, para ti, pues. ¿Sí? Esa persona ahí seguirá, ¿no? No dejes a Dios en la sala de espera. O sea, no desplaces tu atención de, de, de que te gusta la persona y a Dios ahí de un lado, ahí, y digo, ay, aquí estoy, ¿ya sabes? Desapégate y discierne tus emociones. O sea, decir, oye, yo no voy a involucrar mis emociones con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo severo, yo lo tomo en serio, para mí... Es algo que si me gusta, me va a gustar y me va a provocar maripositas. Pero yo no quiero que me provoque maripositas porque ¿qué tal si no es? Entonces, dejo, dejo que Dios controle eso. Que Él sea la persona que guíe nuestras vidas. Entonces, esos son todos los puntos que tenemos de takeaways champ Pues ese
0: es un tiempo muy especial. Muchas gracias, Joby y Abby. No se vayan. Ahorita vamos a estar... Este... Ok, vamos a lanzar unas preguntas. Me gustaría, haría mis, mis comentarios sobre ellos. Quiero hacer tres comentarios sobre la vida de Joby de y Abby cuando se pusieron de novios. Primero, la verdad, eh, es cierto que ellos vivieron una, un noviazgo donde no se arreglaron para gustarse el, el uno al otro. ¿no? Fue una relación muy genuina. O sea, como tú decías, al principio no se, no se gustaban y eso precisamente por ser amigos, por ampliar el panorama de amistades... Es un terreno seguro cuando haces amigos con mucha gente Porque de repente ese lugar Primero, no te permite estar solo En particularmente con una persona Que es un momento riesgoso cuando estás solo Por el tema del, del, del el contacto físico Pero además cuando haces muchos amigos o amigas Te permite también ser genuino en tu forma de ser No tienes que aparentar Hoy me voy a arreglar para que el cuate me vea muy bien O yo voy a arreglar para que la chava me vea muy bien La segunda cosa que me llamó la atención mucho de ellos Es que... Eh, Job, que es el que yo, con el que yo trataba, fue muy definido. Me dice, oye, me quiero casar. Yo lo tomé, yo lo vi tan seguro y tenía, creo que 23 años, más o menos, ¿no? ¿Eh? Cuando, cuando yo me dije que, tío, que te querías casar, yo, ¿estás hablando en serio? Y, y pues sí me hablaba en serio. Entonces, eso me llamó mucho la atención, lo, lo definido que lo vi como hombre, de decir, yo me quiero casar. Y yo dije, bueno, pues a ver, a los pocos días me di cuenta que iba en serio, y quiero, con esto llevo a la, a la tercera, que finalmente él tomó una responsabilidad como varón bien padre. O sea, se hizo responsable de su boda, de sus gastos, de su luna de miel. No sé cómo lo hicieron, pero se fueron a... Isla, ¿A dónde fue? A, a, a Noruega, a su luna de miel se quisieron ir a un lugar este, de hielo y no sé qué, y estuvieron en el hotel de hielo y no sé cuánto. Y yo dije, wow. Se, o sea, se lanzó hasta allá y aparte puso su departamento. Yo no sé cómo lo hizo, pero agarró su responsabilidad. Y esto a mí me gusta de una persona que diga, oye, yo no estoy jugando con, con ella, o sea, le estoy, estoy hablando en serio. Y hoy llevan cinco años casados y yo no he visto más que una profunda responsabilidad en todo lo que hacen. No nada más como pareja, sino una responsabilidad también para servir a Dios, trabajar. Eh, siento que ahorita están tan ocupados que ya están rebasados en el sentido de todo lo que hacen, pero me encanta que estén ocupados intensamente porque yo creo que Dios nos dio capacidades eh, a nosotros, talentos, eh, regalos que Dios nos dio para, para explotarlos y hacerlos brillar más de lo que nosotros imaginamos. ¿no? Entonces, fíjate, esta reunión se llama Estás Listo. Yo quisiera que después de lo que escuchaste, y ahorita aquí vienen las preguntas, y una una, eh, como idea concreta, si tú estás listo para qué, para una relación. O sea, yo, yo, te, yo te pregunto a ti, seas mujer, seas hombre, ¿estás listo para tener una relación con otra persona? Eh, ¿Eres tú la persona que le va a hacer un bien a la otra persona? ¿Eres tú la persona que va a bendecir con tu vida? El crecimiento espiritual, el ambiente espiritual, el crecimiento espiritual. Porque si no piensas en eso, te va a rebasar el mundo. ¿eh? Nos va a ganar el mundo. Entonces, yo quiero que tú te preguntes si tú estás listo o estás lista para que tu vida sea una bendición a tu pareja. O sea, yo estoy bendiciendo con mi vida a mi pareja. O sea, yo estoy siendo de bendición. ¿Estás listo para entablar esto? Y en ese sentido, pregúntate si ya llegó el momento para esto. Decir, bueno Dios... Si yo entablo una relación con alguien, ¿esa persona va a ser bendecida por mi vida? O sea, piensa más bien en la otra persona. ¿Cómo vas a...? Muchas, muchas veces eh, 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 la, la decisión es tomada porque, ah, yo quiero andar con la más guapa, quiero andar con la que me gusta, quiero andar con la que juega perfecto tenis, qué sé yo. No, y ya te preguntaste si tú eres la persona para ella, si tú vas a ser el príncipe azul que realmente va a hacer que ella se levante y, y se bendiga con tu vida. Eh, yo conozco personas que la verdad no, tienen, no se aman ni a ellos mismos y sufren. Y de repente, eh, tristemente, eh, solitos los ves. ¿no? Cuando decías tú esto, eh, entre las cosas que, me, que comentó Job, decía que, que tú demostraras no solamente a leer y a orar, Sino que vivieras lo que oras y vivieras lo que lees. Entonces lo vas demostrando y la gente se. Oye, qué bueno onda de Chavo, qué bueno una de Chava. O sea, sigue oyendo con todos, eh, toma, el, toma su lugar, eh, eh, actúa, en fin, ¿no? Ya está ya está listo la aplicación. ¿Cómo hay que hacerla? A ver.
1: Bueno, los que quieran que respondamos preguntas, pueden entrar a la app de auditorio. Si no la tienes, baja la enjetricesbolanco.org. Pueden hacerlo ahorita si quieren. Eh, entran a la app, icono más y sección dudas. este Ahí vamos a estar recibiendo las preguntas y ahorita las vamos a estar respondiendo. Oye, ¿sale? y me
0: gustaría que las preguntas tuvieran como un destinatario. Si oye quiero preguntar a Job, le quiero preguntar a Abby o le quiero preguntar a Oscar. Y
2: son anónimas, no se preocupen.
0: Y son anónimas, o sea, no, no va a aparecer quien hace la pregunta. Entonces pueden hacerlo en la app. Es muy fácil, abran la app, se van a la aplicación, se van a más... Eh, más está acá ah. en la derecha.
1: ¿Más? Ajá, ahí nada más Refresca. Si no le sale, nada más denle hacia abajo. así. Ah, no, de hecho sí está. Mira, dudas. Dudas. Le pichan. Y ahí escribes la pregunta. Y ahí escribes la pregunta. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Ah, ¿Directo? Sí. Ups. Ah, les pide loguear. A ver, dame un segundo. Ustedes dispensen, amigos. Problemas técnicos.
0: Loguearse con Google.
1: Sí, dame un segundo. Digo, si tienen cuenta de Google, Google pueden hacerlas. Ah, te pides. Solicitar? Ah, denme un segundo, espérenme. ¿Cómo? Denme un segundo. Me equivoqué, yo, yo me equivoqué. Sí, no, denme un segundito. You need
0: permission. Request access.
2: Borren todo, esperen ¿Borren todo? Eh,
1: Pueden eh, darle swipe eh, hacia abajo para que se refresque y vuelvan a picarle dudas, por favor. Una disculpa. ¿Puedo
0: aplicarle qué?
1: Dudas. O sea, nada más para que refresquen la, part, la sección y ya. Perdón. Una disculpa a todos. Pero.
0: Hay que volverse a, a, a loguear con, no, no, no. con Google. A ver. Ah, ya está. Sí, ya. Duda. A ver, ya llegó la primera. Sí. ¿Qué dice? Primera pregunta, dice... ¿va, esta va para los dos, supongo que es para Abby y para Job. Dice, tips para el noviazgo. Híjole. O sea, este cuate va decidido. No, la, flaca,
2: la flaca. No, Bueno, la verdad es que nosotros cometimos muchos errores. O sea, no llevamos un noviazgo como nos hubiera encantado. Y bueno, no sé, o sea... No es necesario tener un noviazgo perfecto porque, pues, no somos perfectos. <risa> eh, si te equivocas y si la riegas, pues, no pasa nada. Como les decía, Dios te perdona y puedes restaurar. Eh, pero, pues, algo importante sí sería... O sea, el, el noviazgo es como justito o sea. lo de antes, de, de que te vayas a casar. Ya estás como a punto de casarte. Entonces, termina de conocer a esa persona... Eh, Híjole, no sé, o sea...
0: Perdón, Avi, yo, yo, yo quería que... hacer un comentario sí. sobre este... De todo lo que estaba escuchando yo también, quiero hacer una aclaración. El, el no pasa nada, yo creo que Job lo, lo mencionó, en el, en el punto de que cuando tú vives para Cristo, tú puedes ser definido y tomar el paso de fe y arriesgarte. Sin embargo, si tú eh, avanzaste en el noviazgo con contacto físico con la persona, eh, etcétera. O sea, sí estás dejando una marca muy fuerte en la otra persona. Para que después digas, no funcionó, se me hace fuertísimo. Y aquí sí es donde pasa. Entonces, el no pasa nada, yo creo que va en el, en el contexto de que, de que tú estás respetando a la otra persona, estás... Eh, eh, teniendo respeto hacia ella hacia o hacia él en cuanto al contacto físico y entonces sí, o sea, puede haber eh, situaciones donde digas, bueno, reconsidero esto, pero sí pasa. Yo conozco casos donde el chavo intentó con cinco chavas distintas y finalmente se casó con la sexta, ¿no? y es un rollo. Porque el cuate está en la iglesia y no puede ir a donde está la hermana, el primo, el amigo, de las cinco que tuvo antes. Es un problema, de verdad. No se puede presentar tan fácilmente en cualquier lugar porque tuvo relaciones de... O sea, tuvo cinco, no, tuvo cinco relaciones de noviazgo en donde fue como difícil esto. Entonces, se me hace un poco como crítico.
1: Eh, Sí, así es. O sea, básicamente, eh, mira, estaba pensando ahorita, tips para noviazgo, esa fue la pregunta. Esa persona tiene novia, evidentemente. Eh, yo lo que le diría a esa persona es, bueno, no sé quién sea, quien sea, yo, le, yo, yo te, voy a, te voy a dar los tips en base a mis errores. Eh, la primera es, no porque tengas novia, te debes de ausentar del mundo, o de novia, o novio o novia. No porque tengas novio o novia... Tú son lo, son lo único que existen. Yo cometí el error de pensar eso. Y yo no empecé a tener amigos hasta que me casé, literalmente. ¿no? Y creo que pude haberme ahorrado muchísimas cosas si hubiera tenido más amigos mientras tuve ese noviazgo. Entonces, no creas, no, o sea, que sea la persona no quiere decir que te enfoques solo en esa persona quiere decir que busques a más amigos que te alienten y que te, te impulsen a seguir creciendo para cristo los amigos están estamos para alentar a los, a los demás amigos entonces si tienes novia enfócate en todos sigue sí, te enfocando en todos y al mismo tiempo en tu novia ¿no? ya va a llegar el momento donde estén ustedes dos solitos y la cosa se va a poner bien padre pero mientras sean novios no hagas el mismo error que nosotros cometimos de no eh, juntarnos con lo suficientemente los suficientes amigos como para poder nosotros seguir madurando en nuestra relación con Dios ese es el primer tip el segundo tip que yo te daría es eh, enfoca eh, no, cumple, cumple tu palabra ya sea como hombre o como mujer Mucha, no quiere decir que yo le haya fallado a la, a la flaca, simplemente creo que eh, muchas veces me, pasó, me pasa, me pasó que yo le decía una cosa y no la hacía, ¿sí? Me explico. Y en ese aspecto te dices, ojo, pero eso está mal, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y déjame decirte que finalmente tienes que entender que como hombre, para ellas es bien importante que lo que se diga se haga. Entonces, en la etapa del noviazgo y en la etapa del matrimonio, entonces es bien importante para ellas tener su confianza, tu confianza aquí es pan ¿Por qué crees ti?
0: que sea bien importante que lo que se dice se haga?
1: Porque finalmente ella está confiando en ti Exacto, ella está
0: confiando en ti La mujer confía en el hombre Y el tercero? Son, son objetivos distintos uh -huh. Ella confía en el hombre Entonces cuando tú haces una propuesta Y tú cumples, tú hablas con la verdad Tú eres correcto, tú eres en ese sentido responsable ella va a empezar a crecer con la confianza
1: hacia ti y además te vas a evitar muchos eh, roces durante el matrimonio no porque entonces clásico que te recuerdan lo que pasó y te dicen oye es que ya, ya van varias o sea no es la primera vez no entonces yo me pude haber ahorrado muchas de las cosas y Dios ha tenido que llevarme a trabajar pues pues ahora sí que eh, eh, hacia arriba no y yo pude haber resuelto eso desde antes por no cumplir lo que prometía en ese aspecto ¿no? Eh, y no me refiero a, a temas profundos simplemente me refiero a temas sencillos como un simple favor básicamente y hasta hoy me sigue costando eh, pero te, te lo digo porque finalmente yo no soy perfecto yo no soy el mejor ejemplo de lo que quieras yo solo sé que la flaca y yo somos personas que seguimos creciendo queriendo vivir para cristo cometiendo errores pero queriendo levantarnos para que siga conociendo nuestra vida ¿Por qué Oscar nos eligió si somos imperfectos? Porque todos somos imperfectos. Y lo único que necesitamos todos es guía. ¿no? Entonces, si algo de lo que nosotros te dijimos hoy y te, y te ayuda a, a conducir y a saber qué decisiones tomar, adelante, úsalo. ¿sí? Pero, pero creo que esos son los ¿Quién, dos… ¿Quién te ayuda para eso? ¿De qué?
0: Para tomar la decisión.
1: Pues obviamente va basado en tu relación. ¿Te refieres a decisiones? de ¿Quiénes de... son los que te aconsejan? Pues, obviamente, ah, eso es importante. O sea, evidentemente vas con tu maestro, con tu pastor, con tus papás. Vas y dices, oye, eh, necesito que me... O sea, a veces no sé qué hacer, ¿no? Entonces, busco y levanto. ¿Sabes qué? Es como este famoso juego de levantar la mano. Decir, ¿sabes qué? Me trago mi orgullo. Yo no puedo. Necesito ayuda. Eso es algo que he aprendido muchísimo. Yo, una, una, una
0: pareja, me acuerdo que, que me contó cuando se puso de novio. Ella... Le, le fue a consultar a su mamá. Y, le di, y ella oró y dijo, Dios, mi mamá tiene que decirme el nombre de esta persona. Y le preguntó, le dijo, mamá, si tú quisieras que yo tuviera un novio, ¿en quién pensarías? Y ella le dijo, la mamá le dijo la persona que ella estaba orando. Entonces, para ella fue como confirmar, pero tu mamá y tu papá, en el, en los mejores, en el mejor de los casos, tienen... Tienen mucho que te pueden ayudar porque te conocen. Tu maestro de la Biblia te conoce y te puede dar también principios al respecto, principios bíblicos. Eh, amigos maduros en Cristo, a lo que se refiere Job, a los que puedes tú acercarte, pero ten, ten siempre presente
1: que sean amigos maduros. Eso es muy importante. ¿Sabes? Quiero decirte algo. La Flaca y yo esta noche lo hablamos y dijimos, ¿sabes qué, Flaca? Quiero que estés de acuerdo conmigo. Estuvimos de acuerdo y le dijimos, ¿sabes qué? Si alguno de ustedes quiere encontrar en nosotros un amigo en quien confiar cosas y no sentirse juzgado, pueden contar con nosotros. De verdad, no tenemos por qué juzgarte ni queremos hacerte sentir juzgado. Si hay algo que tú quieras que te ayudemos, nosotros podemos ayudarte pero también puedes contar, como Oscar y con otros amigos maduros que tú creas, y dices, sabes que no, es que yo no conozco tanta hobby, Abby, pero te puede ayudar eso. Entonces, ábrete, alza la mano y digo, oye, yo pues sí necesito la neta guía, no sé qué hacer con esto, y créeme que en nosotros vas a encontrar eh, personas que no te van a juzgar por cómo eres, ni por lo que viviste, ni por lo que vas a vivir, y en per segunda, en nosotros no vas a encontrar nada que no tenga que ver con... O sea, que no esté justificada con la Biblia, ¿sí me explicó? Yo no te voy a dar mi opinión eh, personal, ni la falta te va a dar tu opinión personal, simplemente vamos a decir: mira, Dios dice esto, ¿no? Pero, pero muchas veces eh, sí necesitas saber con quién contar y que nosotros queremos que sepas que cuentan con nosotros. Vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿te parece? Eh,
2: bueno, hay dos de que si besar está mal o se valen besitos en el noviazgo. Eh,
1: Esa es una buena
2: pregunta. Es una buena. Bueno. A ver quién dijo. No, no. ¿Quién dice que sea? Sí, ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Eh, bueno, por experien... Híjole, bueno, por experiencia, eh, yo no lo haría. O sea, finalmente los besos son el inicio de otra cosa. Entonces, cuando eres novio de alguien y lo besas, pues te encanta. O sea, es como un momento muy padre, muy íntimo y te puede llevar a otra cosa. Entonces eh... No es que esté mal, pero es algo que estando casado lo podrás disfrutar infinitamente mejor y que si te guardas tus besos que no va a pasar nada y si te los guardas hasta el matrimonio los puedes disfrutar muchísimo más y puedes llegar hasta mucho más allá que solamente estarte ahí como que... Este, como que ay, ya bueno y te calmas y o sea, pues las emociones Echa, echando agua al fuego. ¿no? Echando agua al fuego, o sea, para que inicias algo y luego no lo no lo puedes controlar, me explico? Las, el cuerpo tiene reacciones y es normal. Entonces, yo sí me los ahorraría y, y creo que se pueden disfrutar mucho mejor hasta el matrimonio. No sé tú qué opinas.
1: Sí, yo pienso que eh, me recuerdo, recuerdo la plática que tuvimos, flaca, que te, que me dijiste de este cuate que ay, ah, platico el,
2: este Carlos. Ah, sí. Eh, bueno, que, pero es que, bueno, este... Tiene que ver, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, una persona dijo, oye, es que como, eh, y si lo besas y no te gusta, ya te casaste, ¿y qué? Y una persona, escuché que le, le dijo a otra persona, bueno, es que si yo no tengo con quién compararlo, pues cómo vas a ver si no me gusta no, es la única persona que he besado en mi vida, ¿no? Entonces, pues si tú decides, no sé guardarlo, y esa es la única persona que vas a besar, pues te va a gustar porque es lo único que has probado, me explicó. Exacto. Y eso es increíble porque no estás probando ahí mil cosas y comparando, y después que besas a tu esposo... Y coronavirus. Y coronavirus. Y dices, no, pues me gustaba más el otro. O sea, pues no está tan padre eso. O sea, creo que es sería mejor ahorrarte como ese pain.
1: Así es. Eh, yo
0: quiero... A añadir a esto Mucha gente dice ese, ¿Cómo voy a comparar? ¿Cómo voy a saber? Eh, si me gusta este o el otro O aquello, lo que sea eh, eh, No funciona así con, 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 con los besos eh, Yo creo que es un aspecto Donde no puede estar comparando Es más, si, dice la Biblia Gózate con la mujer de tu juventud O sea, hablando de la pareja Le dice al hombre esto pero no te dice, prueba todas las mujeres que pruebas. ¿no? no, no, no. Y tú, cuando tú ves la experiencia de, varios, de varias eh, eh, personas cuando ellos tuvieron varias relaciones, es un problema. Y esa comparación se vuelve un problema después. Se, se, se vuelve algo que, que no... Es como el famoso ejemplo del chicle. no O sea, tú te comes un chicle bien, cuando... Lo, cuando yo, yo además odio los chicles, pero... Cuando empiezas a comértelo, pero si ya te comes un chicle masticado, no sabe igual. A eso, eso es algo muy eh, importante. Yo pienso que es, debes guardar.
1: Ok, okay. Va, eh, vamos a ir seleccionando algunas. Eh, ¿Cómo le haces para no ilusionarte con la persona que te, que le, que te gusta? Que le gusta? ¿Qué procede cuando pasa esto? Bien fácil. Pues no involucres tus emociones, lo acabamos de decir, no involucres tus emociones con la voluntad de Dios. Oye, pero es que pues son mis emociones, ¿no? Este, Yo me ilusiono. ¿Sabes? Cuando tú te ilusionas, tú le das permiso a esa persona de ya entrar a tu corazón. Cuando tú ya empiezas con que... ¡Ay! Es que huele tan rico, me encantaría todos los días abrazarlo, es un peluchote, ¿Sí? Pues no, ya estás permitiendo cosas en tu corazón. Entonces es bien fácil, oye, me gusta, dile, pídele a Dios, Dios, controla, ayúdame a controlar esto, de verdad, yo no me quiero ilusionar con alguien que yo no sé si es la persona. Pídeselo a Dios, si tú no eres capaz, que acabamos de decir ahorita, si tú no eres capaz de controlar cosas en tu corazón, pues quién mejor que quien vive en tu corazón, ¿no? Esa es una. Eh, Está bien huir del compromiso ya sea tanto del matrimonio como el noviazgo. ¿Sabes? Está mal huir de cualquier compromiso. Si tú huyes de este compromiso, eres capaz de huir de cualquiera. No eres una persona responsable. No, eres, no vas a ser una persona madura. ¿Cómo vas a crecer en tu relación con Dios? Es más, ¿compromiso con Dios? Menos. Ora para que Dios te dé un... Eh, anhelo por tener un compromiso real con quien sea. Y sabes, tú mismo puedes ponerte tareas. Dios, llévame a poner, a hacer... mi compromiso va a ser dos meses, bajar de peso y voy a ser disciplinado. O mi compromiso va a ser sacar la basura cuatro meses y no decir nada, sin que nadie me aplauda. Mi compromiso va a ser, ve con pequeñas tareas, pero veslas entregando a Cristo. Cada victoria va a ser para Dios. Entonces... No, está mal, pésimo. Pero haz eso. Esa es una buena solución.
2: Hay eh, una aquí dice: hay veces que tienes que hacerte la difícil para que te valore tu pareja. Eh, híjole, eso es, es algo que, que la gente siempre nos dice, ¿no? De que ay, hazte la difícil y no le contestes, o hazte así, o enójate. es azul celeste? Que les cueste. Eh, híjole, la verdad es que. Si tu pareja no te valora como eres, pues ¿qué haces con esa pareja? O sea, no tu pareja te tiene que valorar por quien eres, seas o sea, como seas. No te tienes que ser la, la difícil ni hacer como que la que no le interesa. O sea, como para qué? O sea, estás intentando ser alguien que no eres y con qué fin? De, pues Estás siendo hipócrita con esa persona, ¿no? Y, y yo no le veo ningún caso. Eh, tu pareja te tiene que valorar como eres, tal cual, y tú lo tienes que valorar a él, tal cual.
1: Así es. Eh, Tom, quiero
0: decir algo. Te voy a poner al revés. ¿Qué pasa cuando tú abusas de la relación? En el sentido de, y esto nos pasa mucho a los hombres, a veces estamos en una reunión, por ejemplo, y pusieron un buffet, ¿no? Y de repente llega la chava que, que quiere salir contigo y te dice, oye, ¿te sirvo? Te sirvo? ¿Quieres que te sirva algo? Y tú, sí, sírveme. Y tú no tienes ningún interés con ella, pues dices, sí, sírveme. Quiero esto, esto y esto y esto. Oye, no abuses de eso. Si no te interesa la chava, si no tienes ningún plan de salir con ella, pues dile simplemente, oye, no, muchas gracias, yo me sirvo. no Y, y, en, y en un momento dado, cuando, cuando veas que la persona tienes que caer en una cosa así, como lo que están preguntando, como dice Abby, oye, ¿qué haces con esa pareja? O sea,
1: ¿cómo hacen para que su, un enojo no llegue a una discusión más grande? ¿Cómo mantienen la calma en problemas grandes? Déjame decirte algo. Eh, yo soy superenojona. La verdad que es bien, no, no, no es cierto. O sea, la verdad que es, yo la amo como es. Y aparte me encanta porque Dios ha trabajado en nuestras vidas a través de eso. Pero es parte de cómo Dios la diseñó. Pero antes de entrar a este punto, déjame decirte algo. Dice la pregunta, ¿cómo hacen para que un no enojo no llegue a una discusión más grande? Con quien sea, champ, Con tu novia, con tu papá, con tu hermano, con tu jefe, con quien sea. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no des paso al enojo. ¿no? A lo mejor va a ser, eh, eh, va a haber oportunidades donde tú dices, hijo, es que estoy que ardo porque esa persona me diga las cosas y que peleemos y discutamos a ver quién tiene la razón. Eh, ¿Cómo mantienen la calma en problemas grandes? Déjame decirte algo. Eh, es bien fácil. Bien fácil. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el problema de las discusiones? ¿De las qué? De las discusiones. El problema de las discusiones es que gastan mucha energía. Qué flojera. Y el otro día le decía a la flaca, flaca, estaba yo enfermo, tenía influenza. ¿Qué te dije, blaquita Le dije, flaca, yo no tengo energía. Imagínate, hay gente discutiendo, <risa> gastarnos la energía que a, mí, que a mí me hace falta, llegando a ningún lado. ¡Qué flujera! ¿Quieres discutir? ¿Para qué? ¿A dónde vas a llegar? Nada más para alimentar tu orgullo y saber que tú tienes la razón en tu razón eso es lo que cuesta una discusión pues te la regalo
0: aquí hay un, hay un tip que les voy a dar si tu razón te hace perder la razón ya no tienes razón o sea no vale la pena discutir dice la Biblia no se ponga el sol sobre vuestro enojo y en tus relaciones con tu pareja y en cualquier relación si tú te enojas ya perdiste bien dice el dicho mexicano el que se enoja pierde entonces, qué triste que tienes una, una pareja y te la pasas discutiendo. O sea, eso es en lugar de bendecir la relación.
1: Incluso eso solamente refleja cómo está tu, tu vida. O sea, si tu vida es discutir, pues sin pareja o con pareja, ahí vas a estar.
2: Vamos a, no, les doy rápido. Eh, bueno, yo sí soy enojona. <risa> eh, y normalmente yo soy la que me enojo. Y Job lo que hace es, no se enoja. Y yo así de que, enójate, y no se enoja. Y yo creo que la solución es que el otro... Si tú eres enojón, que la otra persona mantenga la calma. Y entonces ya como tú ves que el otro no se enoja, dices, pues ya, ya, ok, está bien. Y entonces es como, pues ya no hay que discutir y no hay más que seguirle, ¿no? O sea, no tiene caso. Eh, una pregunta dice, si te gusta un chavo pero no quieres nada serio, ¿qué haces? ¿Te alejas? Pues la respuesta es sí. O sea... Pues a todos nos gustan personas, pero pues si no quieres nada, pues qué haces ahí. Entonces, claro, no sé que si, a, si, el chavo, si
0: el chavo no quiere nada serio,
2: no. O sea, si a ti, si a ti te gusta alguien, pero tú no quieres, ah. ah, o no sé si se refiere que al chavo quiera algo serio, no lo sé.
1: No respondas, por favor.
2: <risa> es anónimo. O sea, si te gusta y tú no quieres nada serio, pues sí, te alejas. Si te gusta y él no quiere nada serio, pues también te alejas, porque pues no quiere nada contigo, entonces ¿a qué le juegas?
1: ¿Cómo saber que no solo es mi voluntad, sino la de Dios el vivir mi vida sin una pareja? O sea, ¿cómo saber que, que es la voluntad de Dios ser soltero? Con la, mis, con la misma receta de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿quién es la pareja? Es la misma. Porque cualquier cosa que tú quieras saber cuál es la voluntad de Dios, pues vas con él, champi, y le preguntas. ¿Dios quieres que yo sea soltero? Pues enséñame que va por ahí la cosa. ¿Dios quieres que sea quién es la persona? Pues enséñame por dónde va la cosa. Oye, en, Dios... en este
0: sentido, el Salmo 37 que leíste, Abby, se me hace muy importante. Dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá sí, la peticiones de tu corazón. Y él, ella dijo algo muy padre, dijo, la parte fuerte de este versículo no es que te va a conceder lo que quieres, la parte fuerte de este versículo es que te deleites en Dios. Y si estás deleitándote en Dios, estás gozoso en Dios, estás con, con no solamente conforme, estás contento con lo que Dios te da. Y ni te vas a
1: preocupar si estás no, soltero o casado. No, no, no. Ah, pues que sea la voluntad de Dios. Yo estoy feliz con Dios.
0: Además, hay personas que viven felices y son más atractivas cuando los ves. Dices, uy, no, este... Este quiero, cuate, quiero ser como él, o, o, o esta chava, siempre edifica lo que dice, es una persona contenta. ¿Cuántas? Oye, champ, es que ya son las ocho. Sí, hay
2: muchísimas. Pero...
0: Hay muchísimas. Órale. Guau. Este... Wow. Bueno, ahí, ahí se quedan. Yo los ya los dejo.
1: Bueno ¿Puedo si, los... decir esta? Eh, No. No
0: sé cuántas más que No sé cómo andan de tiempo ustedes. ¿Andan bien? Yo, yo creo que ya deberemos irnos a descansar. Son las 8 de la noche. Quizá contestados más. Puede ser esta.
1: Ay, esta está severa. <risa> esta.
0: Bueno, mientras está, está contestando viendo las preguntas, les voy a pedir que al final nos ayuden a acomodar así hacia atrás eh, y que si tienen basura, pues lo pongan en su lugar, la basura. Y nos da mucho gusto que hayan venido, espero que haya podido edificar de alguna forma este esta reunión, eh, sus vidas.
1: ¿Ya está lista la pregunta? Vamos a responder una más, una flaca y una yo y con eso No, está decidiendo.
2: Todas están muy buenas y quisiera contestar todas, pero está muy intenso. Mira, yo voy a responder la más polémica. Dice,
1: he visto que hay gente cristiana que espera hasta el matrimonio y se divorcian. ¿Por qué sucede? Se acaban divorciándose. ¿Dios puede traer a otra persona? ¿Tú crees que Dios puede traer a otra persona? ¿Tú crees que en el plan de Dios está el divorcio? Champion. Recuerda que en la iglesia venimos pecadores, no gente perfecta. Si hay un creyente que se esperó y se está divorciando, la verdad es bien triste, pero no es culpa de Dios, es culpa de la decisión de las personas. Oye, es que no supieron, tú qué sabes? Tú no sabes qué procesos están pasando. Tú no sabes qué eso que eso tuvieron que pasar o sufrir. Yo también los conozco, ¿eh? Yo también los conozco. ¿Y sabes? Esas personas, generalmente, cuando han decidido tomar esta decisión, no es por otra razón, más que porque no han supido subido pasar la primer prueba, que es perdonar. Es, ese ha sido el común denominador de las personas que se están divorciando. Creyentes. Personas que no supieron apropiar el amor de Dios y no saben perdonar. Y tú quieres tener novio. No, déjame decirte que esas personas, Dios les va a pedir cuentas de lo que Dios les dio. Dios les regaló un matrimonio, pero eso no significa que te va a pasar a ti. Eso no significa que Dios que, que, que el amor ya se acabó y que ahora no ya no podemos ser ni románticos. Nada, no, a ver, que la regaron, la regaron ellos y ellos van a pedir, van a rendir cuentas de lo que Dios les dio. ¿Pero eso a ti qué? ¿Por qué haces esta pregunta? O sea, a lo que voy es, vive tu vida, champ Que Dios sea quien te muestre. Es más, ¿qué acabamos de decir hace rato? Aprende en cabeza ajena. Aprende a perdonar. Aprende a decir, oye, mi amor, flaca, la neta, yo te amo a pesar de que eres bien enojona. Nunca me voy a tartar de eso. Porque te amo tanto... Que soy capaz de pasar por alto todo. Todo, todo, literalmente todo. No cosas chiquitas, no cosas grandes, no cosas medianas ni mayores. Todo voy a pasar por alto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo hizo lo mismo por mí. Tú la regaste, o yo la regué, o los dos la regamos. Pero no importa quién la regó. Importa cuando apropio el perdón. Y sé que Dios trae restauración. La gente que lo ha hecho es porque han tomado decisiones donde Dios no está considerado en esa decisión. Dios, te quiero pedir, por favor, que me enseñes si me voy a divorciar de esa persona. Es que la verdad ya no me cae bien, Dios. ¿Tú crees que Dios escucha esa oración? No consultaron a Dios en ningún momento. ¿O tú crees que los imaginas orando para ver cuál es la voluntad de Dios de divorciarse? ni te preguntes por qué se divorciaron. Enfócate en tu vida. Enfócate en lo que Dios puede hacer en ti y hasta dónde te puede llevar. No te enfoques en los fracasos de los demás. Los fracasos de los demás están para que aprendamos de ellos, no para que los
2: repitamos. ¿Sale? Ok, dice, si nos equivocamos durante la amistad y nos conocimos de más, pero nos arrepentimos y ahora somos amigos, ¿qué deberíamos hacer? Eh, ok, o sea, se, se equivocaron, eh, se arrepintieron, o sea, lo cual estuvo bien. Ahora son amigos, pero depende de la amistad que tengan. O sea, si, si tú crees que esa amistad los va a llegar en algún punto a otra vez fallar, o si es demasiada tentación para ti esa amistad, no tiene caso, o sea, porque te estás poniendo en un punto de debilidad donde sabes que, hijo, igual y la vuelvo a regar. Si tú ya estás firme con Dios y dices, no, pues ya no la voy a regar y ya no siento nada por esa persona y ya solo somos amigos, ok, está bien, pero tienes que agarrarte de Dios eh, mucho, o sea, tienes que decirle a Dios, o sea, Dios, tú no sabes si esa persona va a ser la persona o no. Si dices, no, pues no quiero que seamos nada. Pues sea sí, amigo y ya, pero mantén tu distancia. O sea, no tiene caso que tengas una amistad muy cercana con alguien que, que no vas a querer algo. Y si finalmente Dios los guía y Dios los muestra que es algo, pues Él se los va a mostrar claramente. Pero si es una debilidad para ti y te hace más daño que bien, pues es mejor alejarte.
1: Así es. Y ya que Oscar no está rápido, respondo a otra. No, no está aquí. que, que ¿qué pasa si tú te guardaste para la persona que Dios tiene para que, que tú te guardaste pero la persona que Dios tiene para ti no se guardó eh, si está en el plan de Dios Champ, como venga es el plan de Dios y si viene guapo mejor o guapa pero como venga tú, cumples, tú hiciste tu parte tu compromiso con Dios Dios va a recompensar eso en tu vida, esa persona no tiene mayor ni menor beneficio en que tú te hayas, eh, en que tú hayas hecho esto sin, sin el más beneficiado de comprometerte con Dios, eres tú. No,
0: y, y sabes que la, la vida de una de una persona así,
1: Dios la puede restaurar
0: y tú lo notas. Una persona que viene mal y que se corrige, Dios transforma las vidas. Yo he visto drogadictos. Eh, re, ser restaurados He visto personas ser restaurados He visto matrimonios que se han vuelto a casar He visto personas perdonadas Que no quieren volver atrás Que no quieren saber nada de eso Entonces si, si la otra persona no se guardó Y es el plan de Dios Tú vas a notar que es una nueva, que es una nueva Criatura esa persona y, y bueno Dios Dios hace milagros no. Pero eh, eh, Sí, sí Hijo es que hay tanta cosa que decir lo que, lo que decías ahorita, tú date a respetar. Fíjate, es muy fácil, es muy fácil darte cuenta qué tanto te, te valora la otra persona. En la primera, ponle una prueba, en el buen sentido. No, no quiero que pienses que las relaciones debe estar probadas, pero hay maneras en donde tú ves la reacción de una persona. Yo últimamente me, me, es, más, es más fácil ver, por ejemplo, quién te pide algo. ¿no? A mí me piden muchas cosas mucha gente, ¿no? Y de repente le pongo una prueba. Ah, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, quieren, quieren este, eh, por ejemplo, me insisten en que quieren eh, disipularse, por ejemplo, ¿no? Le digo, ah, ven el próximo domingo, ¿no? Y la persona no llega el próximo domingo. O llega media hora tarde. Entonces ya me, ya me dejó ver qué tan interesado o qué tan interesada está en lo que en lo que quería entonces tú como mujer o sea no pídele algo y prueba qué tan realmente interesado en respetarte y en apoyarte es la persona ¿no? y vas a darte cuenta y de repente va a crecer lo que decía Job vas a crecer en confianza ah, oye, si cumple lo que dice y entonces empiezas a ver que, y esto te va a dejar una cosa si es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho es que ya vamos a las 8 y bueno, sé, ¿una más?
1: Como quieran. <risa> Lo que sí es que hubo
0: bastante, bastantes preguntas, ¿verdad? O sea, pues hay
1: unas que hemos... Que hemos eh, o sea, son básicamente sí. las mismas. Entonces... Pero es que hay unas muy distintas. Hay unas muy distintas.
2: A ver, hay una que sé, pero ¿cómo hacerle entender a la otra persona que es por buena onda y no por darle alas? ¿Por no qué? Darle alas. Es que esto es algo que pasa muchísimo. que es que yo no tengo ninguna intención, pero el cuate ya se emocionó, la chava ya se emocionó y pues yo no quiero nada o es por buena onda. Ejemplo, sí. Antes de comenzar la reunión, me habló una persona.
0: No sé si viste que me hablaron y me dijeron, oye, ¿estás solo? Le dije, no, está aquí, Hobby. Oye, ¿puedes irte? Te voy a hacer una pregunta. Y la persona me metí ahí y me dice, es que me escribió una chava y de plano me dijo, oye, tu, tu amistad ha sido una bendición para mi vida y yo sí quiero saber, así le dijo la chava al cuate, yo sí quiero saber qué onda contigo. Me lo acaban de decir, ¿eh? O sea, y entonces el cuate me dice, oye, ¿qué le contesto? Le digo, es muy sencillo, ¿te, te llama la atención o no? Me dice, no, 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 para nada. Le digo, oye, pues ya, dile, porque entonces le vas a romper el corazón a la chava. A lo mejor no has avanzado, a lo mejor no sé hasta dónde avanzaste, pero si tú eres buena onda con la chava y la chava está poniendo sus ojos en ti y ya te llegó a decir esto, oye, ¿hasta dónde llegaste? Sé claro con ella y no juegues porque justamente pasa esto que estás comentando, ¿no?
2: Sí, o sea, y aparte, bueno, o sea, ok, tienes que ser buena onda, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas, o sea, cosas que le están dando alas, o sea, Aléjate un poco de esa persona No seas tan lindo, tan linda O sea, puede ser un poquito más serio Puede ser un poco más cortante Sin ser grosero, obviamente Pero Pues no te excedas en tu bondad con esa persona Porque entonces le estás dando el mensaje equivocado Y la otra persona Ni en cuenta, ¿no? Entonces eh, No intentes hacer cosas tan buena onda Porque pues, La persona las puede interpretar mal ¿no? Entonces Sé más X con esa persona no le, no le hagas pensar algo que tú no traes en tu corazón Porque pues no, no tiene caso Exacto, hay otra pregunta que dice ¿Qué fue lo más difícil en su relación y
1: cómo pudieron solucionarlo? Déjame decirte que hemos vivido muchas cosas difíciles No una más difícil ni más fácil ni así Hemos vivido muchas cosas difíciles Pero me encanta, ¿sabes qué me encanta de las cosas difíciles? Que son oportunidades para madurar Y yo siempre se lo he dicho a la flaca Flaca está cañón pero, no, pero ¿sabes qué es lo mejor? Cuando cobramos el cheque de la madurez Cuando después de que, de que pasamos la circunstancia difícil Nos llevamos la lección y dijimos, oye esta cosa debe ser así osado. La segunda cosa es que eh, por cómo somos y cómo Dios nos creó a la flaquea de mí Yo soy una persona que tengo una facilidad muy grande en poder confiar y descansar en Dios para mí, es bien, o sea, la flaca es decir, no, pero la circunstancia o esto o aquello, tienes que pensar más en estos puntos, ¿no? Y para mí es como, como sea, o sea, yo descanso en Dios. Entonces, lo que nos ha permitido pasar cualquier dificultad ha sido nuestra confianza y nuestro descanso en Dios. No ha habido otra, ¿eh? O sea, ¿sí esa. <risa>
2: <risa> o sea,
1: no ha habido de otra.
2: O sea, no, hemos... sí, no te tienes que preocupar sino ocupar y la manera en que te ocupas es orando a Dios y diciéndole Dios, Dios, sácame de aquí porque tú no puedes. O sea, nosotros no podemos.
1: Entonces... O sea, obviamente las cosas difíciles son difíciles, pero champ, tienes, tienes al, al ganador de tu lado. O sea, no hay nada difícil para Dios. ¿Otra?
2: ¿Otra más? Yo
1: creo
0: que ya, ¿Ya? Okay. Yo creo que ya vamos a aquí. Eh, vamos a dar gracias
1: y vamos a darle
0: a Dios nuestras vidas una vez más y poner todo en sus manos. Muchas gracias, Abby, por participar intensamente. Se ve que te apasiona el tema. Gracias. Gracias, Job. Eh, lo que sí te puedo decir es que lo, que lo que oyeron fue honesto. O sea, cuando menos los conocieron como son. Así es que vamos a dar gracias, ¿no? ¿Quieres dar gracias, Champion?
1: Sí. Pues Dios, te queremos agradecer porque pues, tú tienes sin duda... Un propósito en, este, en esta noche, Dios, de poder enseñarnos y de poder escuchar, pues, el camino que debemos de tomar en base a nuestra relación contigo. Gracias, Jesús, porque en ti podemos encontrar eh, salvación, en ti podemos encontrar madurez, en ti podemos encontrar confianza, descanso, y también en ti podemos encontrar al novio o la novia que tú quieres para nosotros. Gracias, Dios, porque tú has hecho... Eh, tantas cosas que lo único que han permitido, ha permitido es que regresemos a ti y que podamos escuchar cada enseñanza que nos permite acercarnos más a ti Dios, llévanos Señor a que si alguna de, estas, alguna de estas enseñanzas la debemos aplicar a nuestra vida, seas tú quien finalmente haga el trabajo y que tu nombre pueda ser glorificado gracias Padre por la vida de, de Oscar, gracias porque nos da este espacio para poder compartir con esos jóvenes, gracias por eh, la flaca Señor, gracias porque tú la pusiste en mi camino, porque ha sido una bendición para mi vida y porque si yo de alguna manera he crecido es a través de ella Dios, gracias porque por todo lo que nos das Dios gracias por todos los corazones que están aquí esta noche, te queremos pedir que tú pues toques sus corazones Dios y puedas realmente eh, hacer que cada uno de ellos tomen decisiones, decisiones honestas, decisiones que te involucren a ti Jesús Gracias por todo lo que nos das por esta noche en nombre de Jesús, amén. Besito para los que quieran allá atrás. Si tienen algunas dudas directas aquí vamos a estar nosotros. Los que se quieran ir o se tengan que ir, pues, pues no es que los corra, ¿verdad? Pero ustedes son los que se.